0: So, liebe Kampfsportfreunde, hallo äh, und äh, herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. So, ich bin ja mit meinem Mikrofon beschäftigt und äh, schmeiße den einem Tisch um. Also, es ist Sonntag, der 1. März, äh, Schaltjahr. Gestern war der 29. Februar, haben wir nur alle vier Jahre. Ähm... Trotzdem heute 1. März und sehr, sehr interessante Sendung. Wir haben heute nämlich zwei Gäste, einen im Studio, einen zugeschaltet per Skype und werden über jede Menge spannende Sachen sprechen. Der erste Gast ist nämlich Alex Popek, seines Zeichens Veteran von Dana White's Contender-Serie. Der zweite Gast ist Mert Özilderim und der wird im PFL-Contender-Turnier Road to PFL mitmischen. Was genau es damit auf sich hat, dazu gleich mehr. Mein Name ist Marc Bergmann, du bist wie immer der großartige Andreas Kanyotakis und freust dich wahrscheinlich genauso auf die Sendung wie ich und hast ein sehr, sehr anstrengendes Arbeitswochenende hinter dir.
1: Ja, genau, war nicht ganz so anstrengend wie dein Kampf mit dem Ständer hier gerade, aber
0: <lacht> <lacht> Kampf mit dem Ständer, den habe ich jeden Morgen. <lacht> aber äh, ja. ja, es
1: war nicht, es ah, war ist ja auch mal die Frage, was man
0: Arbeit nennt, aber ich habe was gemacht, sagen ja, wir mal so. Also ich denke mal, ein Gleisbauer kann nur müde lächeln über die Arbeit, die wir verrichten, da bin ich vollkommen bei dir, lieber Andreas ist aber ich will natürlich hinaus darauf, dass du tatsächlich zweimal äh, kommentator und technisch im Einsatz warst, du hast am Freitag schon One äh, gemacht und am Samstag Glory 75, zwei sehr, sehr spannende Events, die werden wir uns gleich nochmal genauer anschauen und äh, ich war gestern auch im Einsatz und hatte die UFC und das war deutlich entspannter, denn das ging nur zwei Stunden, <lacht> aber auch dazu äh, gleich noch mehr. Ja, wollen wir vielleicht mit One mit Loslegen oder wie ähm, rum möchtest du anfangen, lieber Andreas? Ne, lass uns doch dann die UC zuerst machen. Ja? ja, na gut, dann machen wir das mal. Das war eine sehr, sehr äh, interessante, ich möchte fast schon sagen, äh, seltsame Veranstaltung, denn äh, der Event wurde relativ kurzfristig zusammengewürfelt. Also, das ist einer der Events, die sie relativ spät zusammengesetzt haben, was die Jahresplanung angeht. Äh, und es war ein Event mit einer jetzt überschaubar. Äh, besetzten Fightcard, aber mit einem Titelkampf mhm. im Main Event. Zumindest äh, war so der Plan, der äh, Fliegengewichtstitel sollte, der ja aktuell noch oder bis dato noch gehalten wurde von Henry Cejudo, äh, sollte abgelegt werden. Der will künftig nur noch im Bandheimgewicht antreten. Dementsprechend braucht es einen neuen Titelträger und der sollte ermittelt werden zwischen Joseph Benavides und Davison Figueiredo. Der eine altgedienter Veteran, der schon ein paar Titelchancen hatte, jedes Mal knapp vorbeigeschrammt ist mm. äh, oder auch mal nicht ganz so knapp, aber vorbeigeschrammt ist auf jeden Fall. Und Davison Figueiredo, aufstrebendes junges Talent aus Brasilien, äh, Dampf in den Fäusten ohne Ende, einer auf dem viele Augen äh, gelegen haben oder gerufen haben in den letzten Monaten und äh, eigentlich eine total geile Paarung, ja. wenn Davis und Figueiredo da nicht äh, den Kampf mit der Waage schon im Vorfeld verloren hätte.
1: Ja, das ist so eigentlich der blödmöglichste Ausgang. Mhm. Also wir haben einen Champ-Champ, der sagt, ja, nee, ist nicht mehr meine Gewichtsklasse, will ich nicht mehr verteidigen, der ähm, sich dann zurückzieht und äh, aus der Entfernung gucken kann. Dann haben wir da zwei Spannende Akteure, das muss man ja wirklich sagen, ja. die ähm, auch was hergegeben haben an Storyline. Also Benavides, der harter Arbeiter ist, super lange schon in der UFC ist, eigentlich alles erreicht hat bis auf den Titel. Und jetzt hier im dritten Anlauf, man hatte immer das Gefühl, okay, beim ersten Mal war er noch nicht so weit, beim zweiten Mal war es irgendwie knapp und dann jetzt oder der andere war einfach vom äh, style Matchup nicht so sein Ding und jetzt kann das aber noch mal rocken. Und dann ähm, macht das Figuredo, der wirklich wie aus einer anderen Liga aussah, muss, ja. muss man sagen. Also der wirkte technisch besser, aber er wirkte vor allen Dingen auch physisch viel imposanter. Und das ist jetzt so ein bisschen das Problem, denn jetzt würden manche Leute sagen, ja, der hat ja nur zwei, Kilo, äh, zwei Pfund mehr auf der Waage, also so ungefähr ein Kilo. Aber das potenziert sich natürlich hinten raus. Das heißt also, wenn die Kontrahenten am Tag der Waage einen Kilo mehr haben, dann können die natürlich bis zum Kampf auch noch um einiges mehr draufpacken. Ja. Und jetzt ist das so ein Kampf, wo eigentlich mehr Fragen aufgeworfen wurden als beantwortet und das finde ich total schade.
0: Du hast es vollkommen richtig gesagt, er wirkte wie aus einer anderen Liga, glaube ich hast du gesagt, oder mhm. anderen Klasse. Also sowohl technisch, er war schneller, das Timing war viel besser äh, und so weiter, aber genauso wie du es gesagt hast, auch physisch wirkte er wie aus einer anderen Klasse, nämlich aus einer anderen Gewichtsklasse. Er war wesentlich größer ja. als Benavides, er war wesentlich kräftiger. Ich kann mich an eine Szene erinnern, als Benavides nach vorn gegangen ist, den Clinch initiiert ist und er ihn einfach so mitgenommen und wie so eine Puppe gegen den Zaun geschleudert hat. Also mhm. äh, das machst du nicht mit einem mit einem Trainingspartner oder mit einem Kämpfer aus, aus deiner Gewichtsklasse eigentlich. Also das wirkte schon wie zwei unterschiedliche äh, Gewichtsklassen. Und ich bin vollkommen bei dir. Also äh, es war ein gutes Kilo, was er zu viel hatte, zweieinhalb Pfund. Das sind mhm. glaube 1,1 Schieß-mich-tot-Kilo. Ja. Äh, und ich sag mal, mit Rehydrieren und so weiter, ich denke mal, der wird äh, ein paar Kilo mehr auf den Rippen gehabt haben als Benavides. Und letztlich äh, hat er Benavides dann in der zweiten Runde auch umgehauen, auch das war aber ein bisschen kurios, denn er hat ihm vorher unabsichtlich einen Kopfstoß verpasst, Das hat sich relativ schnell eine Platzwunde geöffnet und Benavides wirkte daraufhin auch ein bisschen angeschlagen schon, zumindest stand mm -hmm. er dann nicht mehr Herr seiner Sinne aus meiner Sicht mit irgendwie Hände unten, in Schlagdistanz, mit dem Rücken am Zaun, ist natürlich eine Einladung für Figueredo und er hat sich Klar. das nicht zweimal sagen lassen, hat ihm direkt die Rechte reingehämmert und da war die Messe eigentlich gelesen, es gab da noch zwei Fäuste um drauf, die hätte es gar nicht mehr gebraucht äh, und damit hat er diesen Kampf gewonnen. Ist nicht Champion, weil er, wie gesagt, ja. das Übergewicht hatte. Also nur Benavides konnte ja Champion werden. Er selbst nicht. Und das ist jetzt eigentlich, so sagen zumindest viele äh, Experten, der absolute Todesstoß äh, für diese Gewichtsklasse. Denn das ist ja eine Gewichtsklasse, die ohnehin schon eigentlich seit Beginn an, seit 2012 gibt es sie ja erst, äh, so ein bisschen das rothaarige Stiefkind ist in der UFC. Also keiner dort scheint die so richtig zu leiden, außer die Fans, die mögen sie. Aber äh, der UFC-Präsident hat keinen richtigen Bock drauf. Als Demetrius Johnson jahrelang Champion war, hat man sich jetzt nicht wirklich Mühe gegeben, das zu promoten oder das ist zumindest der Vorwurf, ich persönlich sehe das ehrlich gesagt ein bisschen anders, aber das ist so das äh die, die die allgemeine Meinung. Ähm, dann hat man Henry Cejudo als Champion gehabt, der hat den Titel jetzt abgelegt. Jetzt hat man keinen neuen Champion, der Titel bleibt vakant. Also es ist natürlich eine total doofe Situation. Was glaubst du denn, wie es weitergeht? Schafft man die Gewichtsklasse ab und lässt Figueiredo im Bantamgewicht vielleicht gegen Cejudo antreten oder, und das finde ich persönlich die bessere Lösung, man behält die Gewichtsklasse und lässt Figueiredo gegen Hussier Formiga antreten. Der ist nämlich der Einzige, der ihn bisher besiegen konnte mhm. äh, vor, einigen, äh, vor einiger Zeit. Und ähm, der ist die Nummer 2 der Gewichtsklasse. Figueroa die Nummer 3 aktuell, auch wenn man jetzt auf die Rankings vielleicht gar nicht so viel geben sollte, aber es wäre zumindest ein Top-Duell, um nun endlich den Champion zu ermitteln. Oder lässt man den gar nicht mehr im Fliegengewicht kämpfen nach der Aktion jetzt hier?
1: Na, ja, also ich glaube, das wäre ein bisschen harsch zu sagen, der darf jetzt gar nicht mehr in äh, der Gewichtsklasse kämpfen, weil er das Gewicht verpasst hat. Natürlich gehört das auch zum Sport dazu, dass die Kämpfer ihr Gewicht bringen, und das ist auch Teil der Professionalität, die die an den Tag legen müssen. Jetzt ist aber so ein Gewichtsprozess ähm, auch sehr, sehr komplex, also da kann auch viel schief gehen und ich kenne viele Leute, die auch schon häufig Gewicht gemacht haben, ich meine, das war jetzt der 19. Kampf vom Brasilianer ähm, und ich kenne viele Leute, die häufig Gewicht gemacht haben und gesagt haben, ich habe alles gemacht wie immer, aber mein Körper hat einfach nicht darauf reagiert und manchmal ist das eben so oder vielleicht ist da auch, keine Ahnung eine Krankheit mit im Spiel und wenn es nur ein kleiner Schnupfen ist oder so und der Körper lässt einfach das Wasser nicht so raus, hinten raus, also was auch immer ähm, das da gewesen sein muss beim ersten Mal und wir reden ja jetzt nicht über Anthony Rumble Johnson, der irgendwie um Kiloweise ja. regelmäßig Gewichtslimits nicht schafft, ähm, sondern wir reden da über jemanden, der das einmal nicht geschafft hat, klar, im Titelkampf ist natürlich doppelt hart Vielleicht für die Leute, die das nicht wissen, in Titelkämpfen gibt es auch keine Toleranz. Also normalerweise hat man immer so eine Toleranz, die man mit auf die Waage bringen kann in den äh, Gewichtslimits. Ähm, hat man beim Titelkampf nicht. Und ähm, ja, deswegen würde ich, fände ich es jetzt ein bisschen harsch, aber ich finde da dein Matchmaking tatsächlich sinnvoll. Weil es eben auch ähm, eine Story ist, die ja auch irgendwo wichtig ist, dass die Fans überhaupt einen Grund haben, sich das anzugucken. Und wenn es eh nicht so viele Gegner gibt, dann den einzigen zu holen, der ihn geschlagen hat, macht total Sinn. Das war ja auch in der UFC. Das war, glaube ich, vor vier Kämpfen dann jetzt mittlerweile. Das heißt, es ist jetzt auch noch nicht so lange her. Ähm, ja, lass uns das tun. Warum nicht? Und die Gewichtsklasse abschaffen ist drastisch, aber kann man ja dann immer noch.
0: Ja, sehe ich genauso. Ähm, sind wir mal gespannt, was die Obrigkeit der UFC da entscheidet. Äh, kurzer Hinweis hier übrigens von einem offensichtlich verliebten Zuschauer h -A -A z oder HAS oder wie auch immer, der sagt, Andreas, könntest du deine Haare offen tragen? Könntest du? Könnte ich. Soll, soll ich? Puh, also von mir aus nicht, dann fliegen mir hier die Läuse äh, um die Ohren. <lacht> äh, und weil die Frage kam, wie viel Prozent der Gage verliert man, äh, das wurde hier im Chat auch schon beantwortet, tatsächlich 30 Prozent. Also das ist natürlich auch ein empfindlicher Betrag äh, für jeden Kämpfer. Äh, 30 Prozent der Gage zu verlieren ist nicht wenig. Oh Mensch, erkennt die Freiheit, er trägt das Haar offen. <lacht> ähm, da ist äh, der Sponsorenvertrag mit Head and Shoulders äh, doch schon <lacht> Äh, doch schon so gut wie unterschrieben und wo wir gerade beim Thema Sponsorenvertrag sind. Ihr wundert euch vielleicht, warum wir heute hier im Partnerlook auftreten. Also wir sind nicht zusammen shoppen äh, gewesen in der Münchner Innenstadt, sondern wir das haben das tatsächlich einen neuen, äh, wunderbaren Sponsor, nämlich Fefloks, äh, die auch schon seit einiger Zeit GMC-Sponsoren. Ein wunderbares, junges Unternehmen aus äh, dem schönen Frankfurt, die Streetwear, aber auch äh, Trainingsklamotten und Trainingsausrüstung herstellen. Also gern mal äh, auf die Internetseite vorbeischauen. FeeFlox da, äh, also F-E-F-L OGX, da ist nochmal eingeblendet, genau. Ähm, wenn ihr diese Firma unterstützt, unterstützt ihr automatisch auch uns und generell die deutsche MMA-Szene. Das ist, denke ich, eine gute Sache. Äh, ist eine sympathische Truppe und machen. Also qualitativ wirklich tolle Klamotten, muss ich sagen. Ja, auf jeden
1: Fall. Also ähm, gefällt mir ganz gut. Ja. Könnt auf jeden Fall eine Nummer größer holen als das, was ihr normalerweise tragt. Also wenn ihr amerikanische Unternehmen äh, kennt, sonst, die fallen ja eher ein bisschen, bisschen größer aus. Also wenn ihr normalerweise L-Trag, dann holt XL.
0: Ja, wenn ihr so Wohlstandsbäuchlein habt wie der Andreas Kaniotakis und ich, wenn ihr sportlich <lacht> seid, dann, dann geht's auch mit der normalen äh, Größe. Ähm, also Sponsor ist äh, gegrüßt. Ähm ja, also das war, war der Hauptkampf äh, von, von der UFC und jetzt kommt hier von, von Utes schon die Frage, was sagt ihr zu dem Kutelaba-Kampf? Also es gab da ja noch eine mm. weitere interessante Paarung auf der Card. Äh, eine Paarung zwischen zwei Halbschwergewichten, passend zur heutigen Sendung. Wir haben ein Halbschwergewicht nachher auch noch zu Gast. Ähm, zwei absolut K.O.-gefährliche Kämpfer. Einmal Ion Kutelaba aus Moldawien, einmal Magomed Ankalaev aus Dagestan und der Kampf endete wie erwartet schnell, ja. aber unerwartet kontrovers. Ja, es ging schon kontrovers
1: los. Wir sehen es hier eingeblendet. Noch bevor überhaupt äh, die, ganz, die Vorstellung fertig war von den äh, Kämpfern, ist da gut, aber nach vorne gerannt und äh, ja, das ist so ein Ding, braucht man eigentlich nicht, also wir wissen, dass er ein intensiver Kämpfer ist, soll er auch gerne machen, aber gerne nach dem Gong oder zwischen den entsprechenden Gongs, ähm, hat dann auch so ein bisschen die Quittung dafür bekommen, poetic justice, sagen die Amis, also ähm, meine Mutter hatte immer früher gesagt, kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort, ähm, war aber doppelt unglücklich. Also zum einen hat er da echt gewackelt ähm, relativ früh, war so ein bisschen wackelig auf den Beinen unterwegs, angeschlagen definitiv, hat dann da auch ein paar High-Kicks äh, abbekommen, in Anführungsstrichen, also hat die alle geblockt, hat man nachher dann auch gesehen in der Wiederholung. Ich glaube, drei Stück waren es. Und ähm, sein Gegner ist auch der Einzige in der Gewichtsklasse, also der jetzt, momentan noch aktiv ist, der zwei Highkick KOs im Rekord hat, deswegen sind die natürlich gefährlich, klar, aber meiner Meinung nach zu früh abgebrochen. Was sagst du?
0: Ich sehe es genauso. Also, äh, wobei man aber eben auch sagen muss, es ist eine Sekunde, also eine Entscheidung, die ja in Millisekunden ...getroffen werden muss und äh, ich habe das Ganze live kommentiert, ich fand auf den ersten Blick auch zu schnell abgebrochen, nach der Zeitlupe war es dann aus also meiner Sicht klar, dass es zu früh abgebrochen war, aber du hast gerade gesagt, da gab es drei High Kicks und es sah so aus, als ob da zumindest ein, zwei durchgekommen wären, war nicht so, die wurden alle drei geblockt, äh, aber ich sag mal, wenn da ein Typ steht und du denkst, der Referee stand auch auf der anderen Seite, der Winkel ne, hat das nicht so richtig hergegeben, der Sichtwinkel, der dachte wahrscheinlich, er hat mindestens ein, zwei Kicks genommen... Dann nimmst du den sicherheitshalber mal aus dem Kampf. Denn so ein High Kick, manche Leute sind halt einfach, haben so gute Nehmerfähigkeiten, äh, dass sie zu hart sind für für ihre eigene Gesundheit. Ähm, ich bin auch der Meinung, es war ein Fehler, aber ich glaube, man kann das dem Referee äh, Kevin Dingensbumms, ich weiß gar nicht, wie er heißt, äh, in dem äh, Fall gar nicht unbedingt vorwerfen. Äh, ich glaube, der hat das gut gemeint. Äh, aber ja, ist schade. Ich würde mich freuen, wenn wir diesen Kampf nochmal sehen. Ich fand diese Aktion, die wir jetzt hier ein paar Mal äh, gesehen Kevin haben, von, McDonald von, Kevin McDonald, von Ion Kutelaba irgendwie auch total blöd. Also man kennt ihn ja, dass er diese Psychospiechen, diese psychologische Kriegsführung mhm. macht auf der Waage. Dass er da die Leute anschreit und äh, so auf Nase kommt. Das hat er jetzt hier direkt vor dem Kampf versucht. Ich <lacht> auf würde, Nase, das muss gut. ich dir äh, ganz ehrlich sagen, würde ihm dafür auch eine Strafe reindrücken. Ja. Äh, denn das hat im äh, Oktagon nichts zu suchen, dass er darüber geht zum Gegner, bevor der Kampf losgeht und ich finde es absolut eiskalt und cool, wie Magomed Ankalaev da reagiert hat, denn alle haben sich gewundert, was ist denn da passiert, was ist denn da los, der hat da versucht, wie man so schön sagt, Brust an Brust, Nase an Nase da ranzugehen und ein bisschen Theater zu machen. Und Anker Live hat sich da überhaupt nicht für interessiert. Der hat einfach <lacht> Underhook, hat ihn umgedreht, Richtung Zaun geworfen. Das nächste, was jetzt in dem Straßenkampf gekommen wäre, wäre, er hätte sofort einen Kick vom Kopf gekriegt oder eine, eine Megabombe und dann wäre die Messe sowieso gelesen gewesen. Also, total sinnlose Aktion auch von Ion Kutelaba. Aber, trotzdem würde ich diesen Kampf halt gerne nochmal sehen. Der wäre mit Sicherheit nicht ohne gewesen. Ja. Und äh, ich, ich weiß nicht, was, was sein Plan da war, ob er nur so getan hat, als wäre er angeschlagen, weil der Treffer, den er kassiert hat, sah so hart nicht aus. Oder ob er wirklich angeschlagen war und deshalb gewackelt ja. hat. Also wenn er nur so getan hat, dann ist es doppelt doof, weil dann hat er sich ja quasi selbst besiegt.
1: Ja. Also wenn er nur so getan hat, ist er ein ziemlich guter Schauspieler. Da sah ja. schon sehr authentisch ja. aus. Ich glaube, dass er auch durch diesen Abbruch schon echt eine fette Strafe bekommen hat. Das muss man sagen. Ob der Kampf anders ausgegangen wäre, wäre er länger gelaufen. Das ist eine andere Frage. Also Anka ist ja ein Monster, hat jetzt hier gerade seinen 13. Sieg eingefahren. In der UFC war es jetzt äh, sein fünfter Kampf. Er hat nur sein Debüt verloren gegen Paul Craig. Und wer das Ding gesehen hat, Paul Craig ist da einfach durch den Ring geprügelt worden oder durch das Octagon drei Runden lang und hat dann eine Sekunde vor Schluss einen triangle Choke bekommen. Also das war einer dieser Stories, die es eigentlich nicht gibt. Und äh, insofern eine kleine Unauf. Merksamkeit, eine kleine Unachtsamkeit da bei ihm im Rekord, aber den Typen muss man auf jeden Fall auf dem Zettel haben, der Typ ist brandgefährlich ähm, kommt von Akmat aus, äh, aus Russland, 27 Jahre jung also ich kann mir ganz gut vorstellen, dass der irgendwann auch mal äh, demnächst im Titelgeschehen mit dabei ist, wenn er nicht so, ich sag mal aus Vermarktungssicht ein bisschen schwierig wäre für die UFC, wäre der wahrscheinlich schon relativ früh im Gespräch gewesen. Krasser Typ, klar, auch den Kampf nochmal zu sehen, äh, sehe ich natürlich gerne, aber da muss man äh, kurz vorher sagen, so Kollege, ne, kannst gerne ein bisschen Show machen. Reiß dich am Riemen. Ja, ja, also ja. Äh, gehört mit dazu, ne? klappern gehört zum Handwerk, sagt man, aber alles muss im Rahmen bleiben. Absolut bin Und äh, ja, zu früh abgebrochen, haben wir jetzt schon äh, gesagt. Dann haben wir einen Kampf noch mit dabei gehabt, der
0: ist vielleicht ein bisschen spät abgebrochen gewesen. Genau, oder äh, fangen wir vielleicht mal ein bisschen mit dem Bigger Picture an, wie, wie die Amerikaner sagen. Es gab äh, zwei Damenkämpfe im Hauptprogramm, beide in der Federgewichtsklasse. Eine Klasse, die nicht unbedingt stark besetzt ist oder, wenn wir ehrlich sind, gar nicht besetzt ist, sondern da gibt es vier, fünf Kämpferinnen. Mehr gibt es ja nicht, da gibt es nicht mal eine Rangliste zu. Mhm. Äh, es gibt aber eine Titelträgerin, nämlich Amanda Nunes, Die ist Doppelchampion. Titel im Band haben und im Federgewicht und die brauchen natürlich auch Herausforderinnen ja. und äh, dementsprechend kann man davon sprechen, dass diese beiden Kämpfe gestern so eine Art, ich habe es Bewerbungsgespräch äh, <lacht> genannt, mhm. ähm, ja, ich will nicht sagen, inoffizielles Turnier waren, aber es stand im Vorfeld schon fest, wer dort äh, einen besonders spektakulären Sieg davonträgt, der äh, ist möglicherweise der nächste Titelherausforderer von Amanda Nunez. Ich spreche von einmal Megan Anderson gegen Norma Dumont, da hat sich Megan Anderson durchgesetzt durch einen wirklich wunderschönen K.O. in der ersten Runde, schöner Konter, Rechte rausgesteckt, Norma Dumont aus Brasilien hat ihr UFC-Debüt geführt, ist da voll reingelaufen. Hat sich auf dem Allerwertesten gesetzt, wurde aus dem Kampf genommen. Abbruch vollkommen in Ordnung. Und dann im Co-Hauptkampf haben wir Felicia Spencer gesehen. Die äh, kennen wir noch aus ihrem Kampf gegen Cyborg, mm. den sie vor ich mal, einem halben Jahr gemacht hat, wo sie zwar verloren hat, aber über drei Runden gegangen ist, unglaublich viele Schläge genommen hat. Aber immer wieder nach vorne gekommen ist. Also da hat sie sich eine Menge Fans verdient mit diesem Kampf. Äh, sie traf auf die Französin Sarah Fern, die die größte Außenseiterin war auf dieser Fightcard bei den Buchmachern. Zu Recht. Zu Recht, wie sie sich am Ende rausgestellt hat. Sie hat zwar ganz gut angekündigt, Angefangen ist dann aber spätestens, als sie auf den Boden gebracht wurde, von Felicia Spencer auseinandergenommen worden, nach Strich und Faden. Und da ist genau das dann passiert, was du gerade angesprochen hast. Da hat sich der Referee doch ein bisschen Langzeit gelassen. Ich glaube, das war Big Dan mit Man weiß, der ist nicht so zimperlich, aber bei den Mädels hat er schon relativ lang laufen lassen, weil die Französin, die hat da gefühlte 30 Ellbogen unbeantwortet ins Gesicht bekommen. Das sah nicht gesund aus.
1: Nee, und das sind jetzt auch keine Techniken, wo man sagt, okay, das ist irgendwie ein halbherzig geschwungener Schlag, Ground and Pound, wo man sagt, ja, da kommt eh nicht so viel an, sondern das waren wirklich knochenharte Ellbogenstöße und es war auch schon weiß ich, 30 Sekunden vorher absehbar, rauskommen tut sie da nicht mehr, wie gut verwaltet sie da jetzt den Schaden noch, das ist ja auch so ein bisschen, irgendwann kommt man an den Punkt, wo man weiß, okay, der Kämpfer kommt da jetzt nicht mehr raus, aber man lässt ihn da noch mit so ein bisschen Gesicht rauskommen. Und der, der oben ist, ist quasi in der Situation, dass er den Unterlegenen in eine Situation bringen muss, dass er so viele Schläge kassiert, dass es klar ist, okay, es macht jetzt keinen Sinn mehr weiterlaufen zu lassen und das hat Spencer für mich schon weitaus früher gemacht. Ich glaube jetzt nicht, dass die Französin da jetzt langwierige Schäden davontragen wird, aber braucht
0: man so eigentlich nicht. Nee, sah auch nicht gut aus, denn einfach, und der Sieg war einfach ein klarer Sieg, das hätte man, wie gesagt, ein paar Sekunden eher auch abbrechen können. Jetzt ist natürlich die Frage, welche von beiden Siegerinnen lässt man weiterziehen zum Titelkampf? Wir haben mit Megan Anderson eine, die hat einen K.O. in der ersten Runde geholt, Felicia Spencer und TKO, beide unglaublich dominant. Mhm. Megan Anderson hat hinterher gesagt, ich bin die einzige Federgewichterin, die eine Siegeserie vorweisen kann, zwei mhm. Siege in Folge nämlich, Felicia Spencer hat jetzt einen Sieg, aber hat in der Vergangenheit auch mal gegen Megan Anderson gewonnen. Also theoretisch müsste man ihr eigentlich den Vortritt geben. Ich persönlich fände es am besten, wenn man beide nochmal gegeneinander kämpfen lässt. Die haben ja wie gesagt beide kaum Schweißtropfen vergossen in diesen Kämpfen. Morgen. Wäre aus, äh, meiner, also morgen vielleicht nicht, aber äh, nächsten Monat oder <lacht> ja. in, in, in zwei Monaten, äh, so lange äh, kann, kann Amanda Nunes sicher auch noch warten. Also warten wir mal, wie äh, das ausgeht. Wir müssen aus dem Vorprogramm noch drei Sachen äh, der ja. Vollständigkeit halber erwähnen. Zum einen schlechte Nachrichten aus äh, Sicht äh, des äh, ja, deutschsprachigen MMA-Raumes. Äh, Ismail Naudjew, eins der vielversprechendsten Talente aus Österreich, hat den Abend eröffnet, nachdem er ja äh, in seinem letzten Kampf gegen Bahadur einen dominanten Sieg eingefahren hat, den größten Sieg. Sieg seiner Karriere, ähm, ist er jetzt auf Sean Brady getroffen, äh, der recht unbekannt ist, ich glaube sogar sein UFC-Debüt gegeben hat, äh, sah gegen den anfangs auch war er im, ungeschlagen, im Stand aber. noch gut aus, ist mhm. ungeschlagen gewesen und äh, sobald er angefangen hat in der zweiten Runde Ismail Naudiev runterzunehmen, äh, war auch nicht das UFC-Debüt, war der zweite Kampf schon. Ja, und hat im ersten äh, Kampf gegen Colt äh, McGee
1: gekämpft oh, und äh, ja, auch, auch gewonnen, Kante. also auch schon ein guter Name, G Veteran.
0: Ja, und äh, hat, wie gesagt, Naudiev dann ab Runde 2 am Boden kontrolliert. Naudiev wirkte so so ein bisschen wie ein Fisch, der aus dem Wasser an Land gebracht wurde, der ist so vom Rücken aus nicht wirklich mehr, dann ist nicht auf die Beine gekommen, hat keine Submissions angesetzt, mm. wirkte einfach nicht wie der Ismail Nordic, den wir kennen. Schade, ja. am Ende war es denn eine deutliche Punktniederlage für den Österreicher.
1: Ja, schade, hoffen wir erstmal, dass es ähm ihm gut geht, dass er da jetzt keine Verletzungen rausgetragen hat und hoffen wir, dass er da für sich die Schlüsse draus zieht, die er ziehen muss, ähm, ob es was mit dem Training zu tun hatte. Wir hatten ihn ja hier im äh, Podcast ja. und da hat er ein bisschen erzählt, wie seine Trainingsumgebung ist. Das ist mal... Ähm Alternativ zu dem, was wir sonst so kennen von den Profis, sagen wir mal so. Also er hat da relativ viele Baustellen gleichzeitig, eigenes Gym, muss viel Training geben, hat da wenige Leute, die wirklich als Coach auf ihn einwirken können. Ja, nicht nur wenige,
0: er hat glaube ich gar keinen, so wie ich das verstanden habe. Er trainiert ja. sich quasi in Deutschland selbst, hat natürlich ein Trainingslager da im, im Hard Knocks in, in Florida, mhm. äh, aber das sind sechs, acht Wochen oder wie auch immer, wie lange er da ist, das ist ja. jetzt wichtig, aber noch wichtiger ist ja das Regeltraining und mhm. wenn er da keinen hat, der ihn äh, auf täglicher Basis in den Allerwertesten tritt, dann kann das schon hinderlich sein, ob es daran lag, wissen wir nicht. Nein, nein, das äh, ist alles Spekulation aber, von
1: außen, also ähm, so oder so sind ja immer Nachjustierungen, selbst wenn man gewinnt, notwendig ja. und ähm, ich bin jetzt keiner, der sagt, okay, du hast jetzt verloren, äh, jetzt musst du dein komplettes Leben umstellen, um Gottes Willen, das ist, kennt man als Kämpfer, das sind immer dann die Leute, die schlaue Ratschläge haben, aber ich habe trotzdem die Hoffnung, dass er da sich jetzt nicht von entmutigen lässt und dass er für sich die Schlüsse daraus zieht, die er ziehen muss und wir werden dir beim nächsten Mal wieder genauso die Daumen drücken.
0: Ja, absolut. Und äh, es äh, weiterhin erwähnenswert war ein junger Mann, der den zweiten Kampf auf der Karte gemacht hat. Also das Vorprogramm war fast schon unterhaltsamer als das Hauptprogramm. Äh, Spike Carlyle heißt der gute Mann, der Alpha Ginger nennt er sich. Also der war, äh, der Name ist auch Programm, also kleiner Typ mit roten Haaren. Ähm, und äh, der wurde äh, zum Ring begleitet von seinem Headcoach Mark Munoz. Und äh, ältere MMA-Fans erinnern sich noch, Mark Munoz war mal ein sehr, sehr starker Mittelgewichtler in der UFC und hat die sogenannten Donkey Kong Punches berühmt gemacht. Der hatte nämlich brachiales Ground and Pound, saß auf seinen Gegnern drauf mhm. und hat da auf die eingeschränkte Schlagen wie Donkey Kong im äh, Nintendo-Spiel früher. Und äh, der ist mittlerweile äh, leider in Rente. Mark, ja, unglaublich äh, sympathischer Typ. Und der wurde quasi, also Mark Munius muss man so sagen, Filipino sieht auch so aus. Und der wurde scheinbar wiedergeboren sieht in Form so des aus. Alpha Gingers, in Form eines äh, federgewichtigen, rothaarigen. Ähm, Kämpfers, denn Spike Carlyle hat in seinem UFC-Debüt Aylon Cruz zu Boden gebracht und dort wirklich mit massiven Donkey Kong Punches äh, ja, in der ersten Runde gestoppt. Also, war schön anzusehen, meinst du? War toll anzusehen. Also man sieht quasi Mark Munozes äh, Erbe dort weiterleben, sozusagen. Im Rothariges Alpha, im Alpha Ginger. Das okay. harte Erbe, genau. <lacht> schön, äh, also wissen wir auch, was dich so amüsiert. Total. <lacht> äh, und äh, das... und und das, dann machen wir auch Schluss mit der UFC. Ist noch das Letzte, was wir erwähnen wollen. Äh, es gab ein Novum. Das habe ich zumindest so noch nicht äh, gesehen in den, keine Ahnung, wie 4000 Kämpfen, die ich schon gesehen habe in meinem Leben. Jordan Griffin, die haben den dritten Kampf äh, bestritten gegen TJ Brown. Ähm, beide mm, ja. kommen aus der Dana White Contender-Serie, haben dort sich ihre Verträge äh, verdient. Und Jordan Griffin, bekannt als äh, dafür, dass er sehr eine gefährliche Guillotine hat. Einer mit sehr, sehr langen, schlaksigen Armen. Äh, und es kam da zum Bodenkampf. TJ Brown hatte die Side Control, lag also oben und Jordan Griffin, der den Kampf letztlich gewonnen hat, lag unten, wurde also geside mounted und hat das gemacht, was man eigentlich jedem von, wovon man eigentlich jedem abredt. Er hat den Hals des Gegners festgehalten und das hat aber was gebracht, Er hat ihn mit einer Guillotine besiegt. Ja, also Stich, ja.
1: Stichwort äh, war ein ja. Der ist nämlich dann möglich, wenn man den, den Arm ja. eingehakt lässt und dann kann man gewirkt werden sozusagen mit seinem eigenen Arm. Ähm, OSP macht das sehr, sehr gut. Deswegen nennen viele Leute den auch OSP-Choke mittlerweile. Und eigentlich sagt man, und da sind, sind wir wieder beim Thema, eigentlich, ähm, dass man in der Side-Control das Ding auf jeden Fall schnell loslassen muss. Und das ist eigentlich eher so ein... Anfängermove, sag ich jetzt mal. Ich habe es vorher auch noch nicht gesehen, dass das funktioniert auf dem Level, aber Jordan Griffin hat bewiesen, dass es wohl auch noch Dinge gibt, die funktionieren, die wir nicht kennen. Bei dir ist das jetzt kein Wunder, aber ich habe mich da auch tatsächlich gewundert insofern äh, honorable mention für den 30-jährigen Native Psycho. Schauen wir mal, der war auch so ein bisschen unter Druck, denn der hatte seine ersten beiden Kämpfe in der UFC jetzt verloren, nachdem er aus der Contender Series kam, hat jetzt einen interessanten Sieg eingefahren, also ja, schauen wir mal, was da noch so kommt.
0: So ist es. Und äh, nächste Woche geht es ja weiter mit UFC 248. Joel mm. Romero versucht, den Mittelgewichtstitel zu entreißen von Israel Adesanya. Dritten also Anlauf. Da, Im dritten Anlauf. Da haben wir auf jeden Fall auch noch einiges zu sprechen dazu, aber nächste Woche mehr. Bevor die UFC auf Sendung gegangen ist dieses Wochenende, gab es noch zwei andere tolle Veranstaltungen. Ich weiß nicht mehr, was magst du anfangen, lieber Andreas? Ich sehe, du hast hier Glory offen. Du hast beide Events kommentiert, ja. fachmännisch wie immer. Mhm. Ähm, ja, erzähl mal. Ähm, Glory war Spannend, aus deutscher Sicht doppelt spannend,
1: denn ja. wir hatten zwei ähm, gute Vertreter des deutschen Kickboxens äh, dabei. Eröffnet hat direkt äh, Fushiani gegen den Südkoreaner Sejun Jin und der hatte am Anfang doch Probleme, sagen wir mal so. Der hat nämlich in der ersten Runde einen Tiepkick, ähm, also so einen Frontkick zur Leber kassiert. Ich habe erst gedacht, das wäre ein Tieftritt gewesen, weil er ist sofort runtergegangen. Und normalerweise so Lebertreffer, die, die brauchen ein bisschen, bis die ihre Wirkung entfalten, aber der war sofort weg. Meiner Meinung nach hat er da auch echt vom Referee die Zeit bekommen, also Paul Nichols, der ist ein sehr, sehr guter Mann, hat auch die Zeit bekommen, die er da gebraucht hat und wieder, da sehen wir es, geht da zu Boden windet sich vor Schmerzen, also das äh, der Typ ist ein richtig harter Hund, also <lacht> wer sich so windet im Kampf, der äh, hat echt Schmerzen und dass er sich davon nochmal erholt hat erstmal und weitergemacht hat, große, großes Lob und große ähm, Anerkennung dafür, aber wie er dann zurückgekommen ist, absoluter Wahnsinn, denn der ist dann äh, mit Pauken und Trompeten zurückgestartet in den Kampf und hat in der zweiten Runde äh, Sihun Jin mit einem schönen Kniestoß zum Kopf auch nochmal seinerseits zu Boden geschickt, ja. Und ähm, hat äh, damit dann die zweite Runde auch äh, 10 zu 8 gewonnen und in der dritten Runde auch konstant Druck gemacht, mehr Treffer gelandet und damit das Ding souverän nach Hause geholt. Also großartiger Kampf von Fusciani, der ja, sich hier etabliert in der äh, Glory-Liga und beweist, dass er hier hingehört. Gefällt mir sehr, sehr gut, ist auf jeden Fall ein Junge, den man im Auge behalten sollte.
0: Er hat seinen ersten Glory-Kampf ja verloren und äh, jetzt quasi den, den zweiten Kampf dann gewonnen. Äh, toller Sieg an dieser Stelle, auch wie du schon sagst, beherzte Leistung, Andreas. Äh, so gut lief es für den zweiten Deutschen auf der Karte leider nicht. Wir hatten ja vor zwei Wochen, glaube ich, Jakob Stüben hier zugeschaltet mhm. per Skype, der uns ein bisschen über seine Vorbereitung äh, berichtet hat, sein mentales Training, seine Motivation, aber eben auch sein physisches Training. Er äh, stand vor dem größten Kampf seiner Karriere gegen Yusri Belgari, eh, ehemaliger Titel heraus, Herausforderer gewesen bei Glory und der sollte jetzt so ein bisschen als äh, Contender nochmal aufgebaut werden von Glory. Und äh, da hat man ihm Jakobs Düben so ein bisschen, ich will nicht sagen als Aufbaugegner hingestellt, aber äh, also das war bestimmt die Idee. Das war ja. die Idee dahinter. Das äh, macht man ja oft mal so, oftmals mhm. geht das aber auch in die Hose und wir haben natürlich gehofft, dass es auch in diesem Fall in die Hose geht und haben dem Jakobs Düben die Daumen gedrückt, aber das hat leider nicht so ganz funktioniert. Wir sehen es hier im Hintergrund schon eingeblendet. Ähm, Bergari von Beginn an Druck gemacht, ist ein unglaublich aggressiver Kämpfer und hat genau das getan, was er am besten kann, nämlich lange Hände schlagen, lange Kicks bringen, er hat einen massiven Reichweitenvorteil gehabt und Jakob hat von Beginn an es irgendwie nicht geschafft, die Dis Distanz zu überbrücken, stand da die ganze Zeit draußen, wurde im Prinzip abgeschossen und hat auch von Beginn an schon wirklich auch harte Treffer bekommen und ich glaube, war dann, ja, hat den Rhythmus einfach nicht so richtig gefunden und äh, Hut ab, muss man sagen, an ihn, er hat da eine ganze Zeit lang wirklich harte Dinge auch weggesteckt, mhm. äh, bis er dann irgendwann aus dem Kampf auch genommen wurde. Also ich muss sagen, ich habe mich gewundert, dass die Ecke da nicht äh, eher das Handtuch auch geworfen hat, ehrlich
1: gesagt. Also er ist da aus der ersten Runde rausgegangen und dann hat man sich schon gedacht, puh, also ich habe schon einiges gesehen. Auch schon manchmal Leute gesehen, wo du gedacht hast, die kommen nicht mehr zurück und kommen nochmal zurück. Aber das hielt ich schon für sehr, sehr unwahrscheinlich. Ähm, du hast es jetzt beherzt genannt, das war er auf jeden Fall. Trotzdem habe ich äh, so ab der zweiten Hälfte der ersten Runde das Gefühl gehabt, dass er... Wir sehen es jetzt hier auch schon, so ein bisschen Verhalten ist zögerlich in seinen Aktionen. Das ist nicht der Jakob Stüben, den er sich auch da gewünscht hat im Kampf und das hat man dann früh gesehen. Und irgendwann hat er dann eins, zwei Schläge abbekommen und dann war er eigentlich nur noch im, im Fluchtmodus oder im ja, Reaktionsmodus. Und es ist ganz schwer, einen Kampf zu gestalten, wenn man reagiert und nicht agieren kann. Wir sehen es hier Belgawi mit Kombinationen, mit starken Treffern. Stüben dreht sich da teilweise weg, also das hat schon auch ein bisschen wehgetan beim Zugucken, muss ich sagen.
0: Ja, also schade, äh, trotzdem Hut ab an Jakobs Düben, dass er sich dieser Herausforderung da gestellt hat und äh, wir hoffen, dass du da die nötigen Lehren draus ziehst, stärker daraus wirst, daran wächst und das wird dich äh, in Bälde wiedersehen. Äh, lieber Jakob, äh, das der Vollständigkeit halber noch, im Hauptkampf gab es auch noch einen Titel der auf dem Spiel stand, ja. Patch, äh, Panomrung, kurz Patch genannt, hat seinen Gürtel verteidigt äh, gegen äh, Sergej Adamczuk, ja. <lacht> so viele Kämpfe dieses Wochenende. Und das, also muss ich sagen, hätte ich mir ausgeglichener vorgestellt, das Duell, das war ja pure Dominanz von Tai. Ja, pure
1: Dominanz, einzige kleine Kratzer sozusagen in seiner scheinenden Rüstung war ein Punktabzug, den er sich da selber hat zu Schulden kommen lassen, also war sein eigener größter Gegner in einem Kampf, weil er ja immer mal wieder Techniken eingestreut hat, die so im thai -Boxen zwar erlaubt sind, im Kickboxen oder unter dem Glory-Regelwerk eben nicht. Und ähm, ja, das hat auch dann Adam Tchuk manchmal ein bisschen beantwortet mit seinen, mit un ich weiß nicht Unfairness seinerseits, aber mit auf jeden Fall, sag ich mal, Techniken aus, dem, aus der Grauzone des Kickboxens. Also, ja, auch ein bisschen unschöne Sachen mit dabei. Insgesamt war es auf jeden Fall ein äh, würdiger Herausforderer, der aber leider eine für sich nicht würdige Leistung abgerufen hat. Er war auch sehr, sehr unzufrieden mit sich selbst ähm, und es war jetzt ein dritter Versuch, Patch zu schlagen. Ich glaube, ein viertes Mal will er es nicht sehen und wollen es auch dann die Fans nicht mehr sehen, weil das war weit weg von... Ähm, Möglichkeit. Man hat also zu keiner Sekunde gedacht, okay, vielleicht macht Adam Schuck das auch noch. Insofern äh, dominante Performance vom Champion. So kennen wir ihn. Jetzt äh, sein zwölfter Sieg, glaube ich, gewesen bei Glory. Also der ist vielleicht der dominanteste Champ bei Glory, den es so gibt. Und ähm, eine Sache gab es auch noch. Und zwar der neue Gegner wurde bekannt gegeben von niemand geringerem als Batrahari.
0: batter Butter. Butter. Ja. Genau, am 20. Juni äh, <lacht> wird der nämlich... Ja, wie, wie sagt man es richtig, äh, bitte Herr Lingu Nee, keine äh, Ahnung. Ah, ah, Butter? Ist Butter, richtig? Butter, Butter okay. Ja. Butter. Brett und Butter, Butter. Harry? Okay. Ähm, nee, man muss so mit dem mit Hauchen muss man das... Uh, du machst Butter. das schon richtig. Butter. Butter, Harry wird am 20. Juni, hier sehen wir, es, das stand schon vorher fest, zurückkehren in den Glory Ring. Es stand noch nicht fest, gegen wen. Das Ganze wurde so ein bisschen geheimes Krämerei. Gestern erst vorm äh, Hauptkampf von Glory 75 verkündet und es wird niemand geringer sein als Benjamin Adekbui. Die meisten Experten haben schon damit gerechnet. Macht natürlich total Sinn. Adekbui, hoch im Halbschwergewicht, Teamkollege von Rico Verhoeven. Das heißt, man könnte da theoretisch auch noch eine schöne Storyline spinnen, wenn er den jetzt umlegt. Dann könnte Rico Verhoeven Rache nehmen oder wie auch immer. Storyline jetzt mal dahingestellt, ist ein toller Kampf, denn ja. äh, Benny Adekbui, einer, dessen Karriere ich schon seit Zeiten Rumänien verfolge, also ich die ersten Kämpfe von ihm auch live gesehen, damals noch bei Combat, ein super sympathischer Typ, ein total interessanter Kämpfer auch, ein Knockout-Spezialist, aber ist Batr für ihn vielleicht eine, eine Nummer zu groß, lieber Andreas?
1: Naja, äh, gibt es jemanden, äh, für den äh, Butter nicht eine Nummer zu groß ist, die große Frage? Also ja, Rico Verhoeven. Ja, ja, ja. ja, ich sag mal so, Rico ähm, sah ja auch nicht so gut aus gegen ihn. Das stimmt. Und, Und, ähm, Im zweiten Kampf zumindest nicht, ja. Das ja, stimmt. im zweiten Kampf. Mhm. Und äh, auf der anderen Seite ist aber Rico derjenige, der die Gewichtsklasse leer gefegt hat. Also wen kannst du ihm da jetzt vorsetzen mit dem Gefühl, ja, der, der macht's auf jeden Fall.
0: Mhm.
1: Für mich ist äh, Hari um mal den Vornamen zu vermeiden. <lacht> ähm, jemand, der so schwer auszurechnen ist, dass es auch schwer zu sagen ist, okay, wen kannst du ihm denn entgegenstellen? Natürlich sind wir im Schwergewicht, natürlich kann jeder diesen goldenen Schlag treffen und äh, vielleicht ist auch irgendjemand dabei, der technisch ihn so weit auseinandergenommen hat, dass er gesagt hat, ah, ich habe jetzt hier den Ansatz, ist alles möglich. Mein Geld würde ich trotzdem erstmal auf
0: den Marokkaner setzen, um nochmal den Namen zu vermeiden. Ja, ja also bin ich, bin ich auch bei dir. Ähm, aber es wird, glaube ich, ein äh, unterhaltsames Duell. Also ja, das Das, auf jeden das Fall. glaube ich auch ja. und das Einzige, was ich hoffe und was, das haben wir jetzt auch gleich, als der Kampf angekündigt wurde online, da kamen schon wieder die Häme. Ähm, oder als die Frage gestellt wurde, was glaubt ihr, wer wird der nächste Gegner? Da haben alle geschrieben, ja, er, er selbst, das wäre seine Verletzung. Das ist eben die große Frage, hält sein Körper? Denn äh, wir haben jetzt ihn zweimal gegen Rico gesehen, zweimal hat er sich verletzt. Wir klopfen mal auf Holz hier und hoffen, dass Badr gesund bleibt und einen tollen Kampf liefert gegen Benny Adekbui. Das war's mit Glory, das Ganze könnt ihr nachholen auf dem Runfighting-Kanal, hier auf YouTube gibt es das noch zu sehen. Ein Event, den würden wir vielleicht relativ schnell abhaken, damit wir dann zu unserem Gast kommen, obwohl es auch da sehr, sehr viel zu sehen gab. Ja. Nämlich One Championship King of the Jungle mit dem Comeback von Sexy Yama. Unter anderem, ja, genau. Unter anderem. Sexy
1: Yama war am Start. Der hatte, also wir haben ja vorhin schon mal den Begriff Aufbaugegner so in den Raum geworfen. Der hat einen eben solchen auch bekommen. Hm. Hat da gegen den Tunesier, den Shark Mohammed gekämpft. Akiyama hat das relativ souverän gemacht. Wir sehen es hier. Mohammed hat versucht, da früh aggressiv zu sein. Aggressiv, nicht aggressiv. Und hat das dann auch
0: übel wie Akiyama. Genau, im Rückwärtsgang hat ihn der Akiyama einmal umgelegt... Das hat aber selbst auch mal anfangs kurzzeitig Schwierigkeiten gehabt. Ich glaube, das sehen wir gleich auch noch. Also, der kniete da mal so ein bisschen am Käfig und hat da ein paar Treffer genommen. Aber äh, Sheriff Mohamed, so der Name seines Gegners, äh, ja, war da einfach technisch ein bisschen zu limitiert gegen den erfahrenen, UFC-Erfahrenen und Dream-Erfahrenen ja. und was weiß ich nicht noch was Erfahrenen. Äh, Yoshihiro Akiyama, der einen Judo-Background hat und ein absoluter Superstar ist daheim in Korea. Und äh, ich habe mich mit einem Kollegen äh, unterhalten äh, nach dem Kampf. Der hatte eine ganz, ganz lustige Analogie. Der sagte, der Sheriff Mohammed, der hat gekämpft wie so ein tapsiger Bär. Der ist immer so nach vorn getapst und das sieht man ja auch. Ja und irgendwann ist er dann einfach da in, ich, ich glaube irgendwie eine rechte das, das sah nicht mal aus wie eine gerade Hand das war eher so ein, mhm. wie beim Seitheben so der Arm nach oben, ge, ge, wie so ein wie so ein Schnapper, mit dem er ihn erwischt hat und dann ja, war der Kampf irgendwie auch vorbei. Aber schön, dass es äh, Yoshihiro Akiyama noch gibt, dass er auch noch mithalten kann, der ist ja mittlerweile auch schon gefühlt 70.
1: Dass der noch und, sich noch nicht aufgelöst hat, meinst du? Naja, weil
0: der war ja schon zu UFC-Zeiten nicht mehr der Jüngste, der war ja schon Mitte 30, also der ist jetzt bestimmt, geht bestimmt schon straff auf die 80 zu, äh, sah vor dem Irgendwo Kampf zwischen 80 und Verwesung. <lacht> sah, sah vor dem Kampf auch aus, als ob er die, die Vorbereitungszeit auf, auf der Sonnenbank und äh, im Fitnessstudio verbracht hat, also super muskulös, mega Braun, graumiliert. nur die Haare grau Aber also ja, technisch war das jetzt nicht unbedingt der ansehnlichste Kampf, aber für äh, ja, Fans von früher schön zu sehen, dass Sexyama immer noch am Start ist.
1: Naja, und äh, wenn man mal so die Businessmöglichkeiten betrachtet, die One jetzt hat, ist, äh, er hat äh, ein Event gefordert in Südkorea. Ja. und da ist er ein absoluter Superstar ich habe es gestern in der Übertragung gesagt man muss sich vorstellen Dieter Bohlen würde hier Popstar, in Popstar ja Kampen. der singt also da
0: und das Model und
1: ja, ja genau also der ist auch irgendwie hat da einen Entertainment Preis gewonnen hier sehen wir auch das Ende also da, da ging einiges das ist quasi der
0: Andreas Kanyotakis von Südkorea so, so Übrigens in äh, interessant, das war äh, eine Veranstaltung, die vor Lehrer Halle stattgefunden hat, ja, wegen genau. dem Coronavirus, ne? ein Closed-Door-Event.
1: Closed-Door-Event und ähm, das war besonders äh, schwierig oder problematisch für äh, den jungen Mann hier, Amerikan, der ein absoluter Megastar ist, hier vor Ort gewesen, äh, eingelaufen ist und ja, eigentlich nur die Jubelrufe seiner Ecke damit bekommen hat und der ist auch jemand, der gerne mal getragen wird und das hat ihm nicht gut getan. Also, ähm, der hatte Probleme, um es mal, mal gelinde zu sagen, gegen seinen ehemaligen äh, Trainingspartner und ist da relativ früh auf den Boden genommen worden und wurde dann da submitted mit einem Rear-Naked-Choke. Also das war, war für ihn keine gute Nacht. Aber für wen es eine gute Nacht war, um äh, da vielleicht einmal einen Sprung zu machen, weil wir müssen ja auch irgendwann mal zum Ende kommen, ist für Janet Todd, die die Championess entthront hat, Stamp Fairtex, die ja, auf jeden Fall das Lieblingskind ist Asiens, wenn es um Kampfsport geht, die schon seit äh, ihrer frühesten Kindheit äh, Thai-Boxen macht, war da schon in ähm, Dokumentationen zu sehen mit acht Jahren, wo es irgendwie um, um äh, Thai-Boxende Kinder geht. Und die äh, Doppel-Championess ist bei One, die auch wow. im MMA war, genau, ja. ähm, die auch im MMA aktiv ist und da auch ungeschlagen ist bei One. Und ähm, sie hatte schon einen Kampf gegen Todd, allerdings in anderen, also ging es um ihren anderen Gürtel, auch mit einem anderen Regelwerk. Und Todd hat ihr tatsächlich den Titel hier abgenommen. Es war ein knapper Kampf, aber den hat sie trotzdem aus meiner Sicht, wir sehen hier einen schönen High-Kick auch von ihr, äh, aus meiner Sicht verdient gewonnen. Janet Todd überglücklich danach, die Dame ist. Ähm, Ingenieurin, auch arbeitet auch in dem Beruf, nebenbei, dass sie hier noch ähm, auf Weltebene mitkämpft, also hat auch was im Köpfchen, die Gute, macht also einen sehr, sehr guten Job und hat den Titel mit zurückgenommen nach Amerika, also das war
0: auch eine große Sache. Ja, Janet Todd auch ja kein unbeschriebenes Blatt, sondern äh, absolute Veteranin im, im Muay Thai. Für Stem Fertex war das eine absolut also niederschmetternde äh, Niederlage. Die war hinterher äh, völlig aufgelöst und äh, ich meine, es war auch die erste Niederlage ihrer Karriere. Also äh, ja also bei One zumindest. Ja, One, auf der, äh, zumindest sie genau. hat im
1: Thai-Boxen schon ein paar Niederlagen ähm, gehabt. ja
0: Und ja, wollte ja, wie gesagt, äh, hatte große Ziele. Ähm, ja, bittere Niederlage für sie, aber ansehnlicher Kampf und ihr könnt euch all das, also One Championship, Glory, 75 und so weiter, alles nochmal anschauen und zwar auf dem YouTube-Kanal von Runfighting.de. Alles, was ihr dazu braucht, ist eine Kanalmitgliedschaft und weil es dazu ein paar Fragen gab äh, in den letzten Tagen, ist nicht so, dass das jetzt ein Zusatzangebot ist zum Black Pass, sondern ihr könnt entweder oder, ihr könnt beides nutzen. Ne? Ihr könnt den Black Pass nutzen, die gleichen Inhalte gibt es aber auch auf YouTube mit der Kanalmitgliedschaft für, äh, die Silbermitgliedschaft kostet 3,99 im Monat, dabei, damit sind die Inhalte identisch wie im Black Pass. Ähm, aus meiner Sicht ist die YouTube-Mitgliedschaft also ich finde sie besser, denn YouTube ist einfach komfortabler zu bedienen, ist auf allen äh, Geräten äh, verfügbar und so weiter. Äh, checkt das mal aus, äh, habt ihr Zugriff auf alle Events, auf die GMC-Veranstaltungen, äh, auf äh, die PFL-Veranstaltungen, die jetzt anstehen werden, auf, wie gesagt, die größten deutschen Events, auf viele große internationale Events, inklusive eben Glory, One, äh, Infusion, PFL und so weiter und so fort. Da wird es äh, in den nächsten PFL Wochen... Auch? PFL auch ah, okay. in den nächsten Wochen und Monaten noch einiges zu sagen, äh, zu, zu äh, anzukündigen geben. Äh, und falls ihr immer noch nicht verstanden habt, um was es da geht, dann haben wir jetzt hier einen kleinen Einspieler und danach sind wir zurück mit unserem ersten Gast heute, nämlich mit Alex Poppek. Bis gleich. PFL gibt's auch. Fun-Fighting ist ab sofort auch auf YouTube. Exklusive Inhalte nur für Mitglieder. Schon ab 1,99 Euro ja, so. Erlebe Deutschlands größtes Kampfsportarchiv mit mehr als 100 Live- und Pay-per-View-Events pro Jahr. Ein 24/7-Channel, einzigartige Dokus und vieles mehr werde jetzt YouTube Kanalmitglied und genieße mit Ramfighting die ganze Welt des Kampfsports. Also so das Mikrofon nicht halten, der hat das immer irgendwo hier oben. <lacht> 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 Aber so. Wir sind
1: wieder da. Mit wir sind zurück. Achso, jetzt habe ich hier
0: unten noch geguckt. Jetzt sind wir hier. Ja, ich habe gerade über den Stefan Pütz gelästert, der immer nicht das Mikro richtig halten konnte. Und erkläre einem Kollegen aus seiner Gewichtsklasse, nämlich dem Alex Popper gerade, wie er das Mikro hier richtig halten soll. Also Alex, besten Dank erstmal, dass du heute hier bist. Hat ja nicht so einen ganz so weiten Weg, denn du bist aus München und ja, schön, dass du hier heute bei uns bist.
2: Ja, servus. Also... 20 Minuten habe ich ja gebraucht. Ja, das alles, ist, glaube ich, gut.
0: der kürzeste Anfahrtsweg bisher von allen Gästen, außer Motrabesi. Der hat es, glaube ich, äh, ähnlich kurz wie du. Und ihr kennt euch auch, trainiert ab und zu zusammen.
2: Ja, ganz genau. Also in letzter Zeit war ich nicht mehr so oft bei Munich MMA, aber ich plane schon wieder dorthin zu gehen. Und wir kennen uns. Ja. Wir haben da schon zusammen trainiert.
0: Genau. Für alle, die die Münchner MMA-Landschaft jetzt nicht ganz so gut kennen, ähm, erzähl mal so ein bisschen, wo trainierst du, wo bist du zu verorten, wo kommst du her? Du hast ja gerade gesagt, Motra Belsi ist Munich MMA, das ist wahrscheinlich so das bekanntere Regime, zumindest in der deutschen Szene ist erstmal, äh, aber bei weitem nicht das Einzige, ähm, wo kommst du her, wo trainierst du? Ich trainiere beim Athletics Fight
2: Center, AFC Munich auch genannt, mhm. ähm, Dort mit Philipp Radaric hauptsächlich als ja. Trainingspartner. Du kennst ihn ja auch, ihr habt schon zusammen trainiert. Genau, wir
1: haben ein paar Runden zusammen gemacht bei Peter viel. Er hat ja auch ein paar Ausflüge gemacht, war ein bisschen bei Allstars und so. Er hat ein bisschen zugenommen, ne?
2: Ja, ja. Also äh, im schwer, positiven ja, Sinne, ist er hat ein paar Muckis draufgepackt, dann, genau. Äh, ziemlich schwer so, ich glaube so 112 Kilo gerade so.
1: Ah, okay, da hast du ein bisschen, hast ein bisschen Fleisch, das du durch die Gegend werfen kannst beim, ganz äh, beim genau. Training. Das ganz gut.
2: genau. Ja, und ähm, wir holen uns auch dann immer wieder schwere Jungs, jetzt am Wochenende war erst der André Schmidt bei uns, mhm. ähm, Bundesliga-Ringer und auch jetzt 4 oder 5-0, gerade im Pro-Bereich, -Pro mhm. im MMA, genau, und äh, viele junge, aufstrebende Kickboxer, das war eher etwas leichter, aber die geben trotzdem Gas und ja, wir, wir tun das Bestmögliche bei uns, so. aber wie gesagt, ich schaue auch, dass ich immer wieder so zu anderen Gyms gehe. Ja.
1: Welche Gyms hast du irgendwelche Favoriten, wo du gerne hingehst und was würdest du sagen, wie viel Prozent Macht es Sinn, wir haben jetzt eben in der Analyse ein bisschen drüber gesprochen, dass viele Leute ja ein Heimgym haben, wo sie viel trainieren und dann nochmal Trainingscamps machen, außerhalb vielleicht auch im Ausland, Thailand, Amerika, sind ja dann die ganz großen Anlaufstellen. Was denkst du, wie viel Prozent sollte man so im Heimgym machen und haben und wie viel Prozent sollte man ähm,
2: unterwegs sein optimal oder wie ist es für dich optimal, besser gesagt? Also... Ist sehr schwer zu sagen, würde ich, ich so sagen, ist nicht so leicht die, die, die Frage. Ähm, viele machen es ja so, die sind ganzes Jahr über im, im Homegym und dann eben für die Camps gehen die halt sechs, acht, zehn Wochen irgendwie ins Ausland. Macht Sinn, ähm, wenn man sich halt zu Hause auch stetig weiterentwickelt und da die Trainingspartner hat, so ähm, vielleicht, ja. 70, 30 oder, oder 80, 20. Also 70 zu Hause, 30, genau. 30 unterwegs. Irg so. so. Mhm. Ja.
1: Okay, also ich glaube, dass da jeder für sich auch seine eigene Ratio finden muss. Ja. Jeder muss für sich selber gucken, was funktioniert am allerbesten. Manche Leute mögen es ja gar nicht irgendwie in der Vorbereitung dann irgendwo anders zu sein. Andere Leute brauchen irgendwie das harte Sparring mit Fremden oder mit Leuten, denen nicht so bekannt sind. Ähm, ja, schön, dass du dass du heute hier bist. Also ich äh, freue mich, freu mich äh, dich mal hier zu haben, dich einem äh, Publikum vorzustellen da draußen, wenn man noch, dich noch nicht gesehen hat, noch nichts von dir gehört hat. Wie würdest du dich in drei Sätzen vorstellen? Also für all die Leute, die uns jetzt hier zugucken und sagen, ja, Alex Popek sieht mhm. nett aus. habe jetzt hier auch schon mhm. gelesen, dass die ersten sagen, Mensch, der ist sehr ja ja. sympathisch. Ähm, wenn du drei Sätze hättest, was würdest du den Leuten da draußen sagen?
2: Puh, schwierig. Ja, für die einfachen Fragen äh, ist Marc zuständig. Alex Popik, professioneller MMA-Kämpfer, das ich leidenschaftlich mache, das ist mein, mein Leben. so also Ich gebe auch noch Training nebenbei, ähm, eigentlich mein, mein ganzes Leben dreht sich um, um Kampfsport. so ja.
0: Ja, total. Und du hast äh, im letzten äh, Jahr auch einen großen Schritt gewagt, einen großen Schritt versucht. Lange Zeit äh, galt ja als, ich sag mal, Eintrittskärtchen für die UFC oder als ein möglicher Weg in die UFC zu kommen. Äh, die äh, Casting-Turnier-Mischung äh, The Ultimate Fighter, das ist jetzt so ein bisschen abgelöst worden in den letzten Jahren durch Dana White's Contender-Serie. eine Art Qualifikationsformat, wo junge Nachwuchskämpfer aus aller Welt sozusagen einen Kampf dort im Ultimate Fighter Gym machen, vor den Augen von ufc Präsidenten deiner White. ich erkläre das jetzt für alle, die das Format vielleicht nicht kennen, weil das jetzt auf keinem deutschen Sender transportiert wird, sondern nur auf dem UFC Fight Pass und wer dort einen spektakulären Sieg einfährt, der bekommt dort an Ort und Stelle direkt einen UFC-Vertrag und äh, du warst letztes Jahr dort am Start, hast äh, da auch äh, ins Performance Institut der UFC immer reinschnuppern können, das konnte man äh, auf deinen sozialen Kanälen sehr, sehr gut verfolgen. Ähm, zu einem Sieg hat es am Ende nicht gereicht, du hast einen äh, starken Gegner äh, vor der Brust gehabt, nämlich Jamal Hill, der äh, vor kurzem auch sein UFC-Debüt dann gefeiert hat ähm, und und ich würde oder wir würden gern ein bisschen mit dir über diese Zeit dort reden. Wie war das für dich in den USA und beziehungsweise wie ist es überhaupt dazu gekommen, ähm, dass du dort angetreten bist? Wie muss man sich das vorstellen? Es gibt ja viele äh, aufstrebende junge Kämpfer aus Deutschland, die sagen, oh Mensch, bei Dana White's Contender-Serie, da würde ich auch gerne mal kämpfen. Wie macht man das? Wie kommt man dahin? Vielleicht lass uns doch so mal einsteigen.
2: Okay, ähm, ich war eine lange Zeit, äh, 2018 in Miami so zum fürs Training bei MMA Masters. Hab Natürlich dort
0: ausschließlich zum Training.
2: Äh, ja, genau. <lacht> ja, nee, meine Freundin war auch zweimal da.
0: Ja, also. Achso, also deswegen warst du äh, nur beim Training. <lacht> Wäre sie nicht da gewesen. Auch halt, auf auch, auch <lacht> Alles so. klar, klar, reden wir nicht drüber. Ja, ja. Okay, also du hast da trainiert ja. in Miami. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, Selbststeller, ja, sehr gut. Ja, nee, erzähl. Ähm,
2: genau, ich war da. Ähm, da war ein Kollege, so ein Brasilianer, der hat dann mal gemeint, ähm, nach dem, genau, ich hatte erst einen Kampf bei Titan FC Ende 2018 dann. Dann habe ich den kennengelernt in, in Miami und der hatte einen Manager in Brasilien, der halt international sehr gute Kontakte hat. Ja, und dann hat er gemeint, schreib den doch einfach mal an, vielleicht hat er irgendwie was für dich. Hab mit dem auch dann so telefoniert. Ähm, äh, ja, da ging längere Zeit nichts und dann wie aus, aus dem Nichts kam eben so, hey, willst du bei Contender kämpfen? Ja, und dann, dann sagt man es natürlich zu, also das ist ja gar keine Frage. Genau. War das kurzfristig
1: äh, oder konntest du dich da darauf vorbereiten anständig?
2: Nee, da hatte ich ausreichend Zeit. Das war, glaube ich, sogar vier Monate vorher. Also ah, okay. irgendwie im April so habe ich dann die Info bekommen. Und im Juli war ja dann der Kampf. Hm. Also das lief eigentlich ganz simpel so über Management. Genau.
1: Okay, Ja, äh. manchmal hat man ja diese großen Chancen und äh, muss dann aber irgendwie zehn Tage äh, ja. vorher ja. sagen, okay, mache ich weil irgendjemand anders abgesprungen ist oder so und dann bekommt man die Chancen. Also ich weiß, in den Gyms in den USA war das so, dass da die Mentalität war, sei immer bereit, sei immer fit, weil es kann dieser Anruf kommen und dann musst du ready sein. Und ähm, yeah. deswegen ist das ja schon mal eine Sache, das kann man ausschließen. Und dann erzähl mal, wie war die Erfahrung? Ähm, hat man da auch so ein bisschen das Gefühl von Spotlight gehabt? Oder war das so eine Hinterhof-Gym-Veranstaltung, wo einfach ein paar Kameras waren und eben sehr berühmte Leute wie Dana White mit zugeguckt haben?
2: Naja, also war keine Hinterhof-Veranstaltung ja. natürlich. Man war auch schon ähm, einen Monat vorher eingeladen für das ganze Media, Fotos, Interview und Aufnahmen, was sie halt dann als Trailer vor den Kämpfen eingespielt haben. Da war man, glaube ich, schon drei Tage für, für das ganze und äh, Medicals, Medical Checks und so weiter. Und dann äh, für den Kampf selber war man tatsächlich erst am Samstagabend sind wir erst angekommen und am Dienstag kämpft man ja schon, also hm. das ist nicht auch so viel Zeit. Eher super, optimal, ja. ja. ja Gerade wenn ähm, man aus Europa
0: rüberfliegt, Jetlag ja. war sicherlich dann auch ein Thema für dich, oder?
2: Ja, ja.
1: Und mhm. oh, Medicals aber haben die bezahlt
2: oder musst du die bezahlen? Die haben das bezahlt. Ja, ja, ja. Das da wurde halt so. alles gemacht: äh, Brain Scan, Bluttests, ja, volles Programm. Mhm.
0: Das nehmen die da sehr, sehr genau. Ähm, wie gesagt, ich habe, als ich letztes Jahr dort war, Ottmann Asaitar begleitet vor seinem Kampf und habe auch seine ganzen Medicals mitmachen können und das ist eine ganz schöne tippel -Tour. also da musst du wirklich von Arzt zu Arzt rennen, Augenarzt, Kopf und was nicht gesehen, also das ist äh, nehmen die definitiv sehr, sehr genau. Wie muss man sich das vorstellen bei der Contender-Serie? Es gibt ja immer so ein bisschen die Diskussion, zahlt die UFC genug Gehälter oder zu wenig oder wie auch immer, ähm, bekommt man den Kampf dort bezahlt? den bekommt man bezahlt. Und ja. die Anreise, wenn die euch einfliegen, müsst ihr das bezahlen oder zahlt das auch die UFC? Wie läuft das? Alles wird von der UFC bezahlt. Das ja. klingt gut. Ja, Flug, Hotel, Gage,
2: also wie jedes normale andere Event halt auch, ja.
0: Sehr gut. Und ähm, jetzt hast du da mit Jamaha Hill einen, ähm, eine ziemliche Kante von Gegner gehabt, ein ziemlicher Hühne. Ähm, der hat den Kampf am Ende in der zweiten Runde für sich entscheiden können, aus der Mount mit, mit Ellbogen. Was glaubst du, woran hat es gelegen? Was, was ist schiefgelaufen? Was konntest du nicht so umsetzen, wie du es dir vielleicht gewünscht hättest im Vorfeld? Ähm, ich Glaube ich, war etwas zu entspannt
2: tatsächlich. Entspannt, ja. Okay. Mhm. Irgendwie, äh, das war zwar der, der wichtigste Kampf so meiner Karriere bisher, aber ich bin da sehr relaxed reingegangen und vielleicht so ein Ticken mehr so Aggressivität hat da irgendwie an dem Tag gefehlt und er war halt der bessere Mann an dem Tag, ja. Wie
1: erklärst du dir das, das diese Entspanntheit?
2: Ähm vielleicht hat was mit dem Chatleg irgendwie zu tun, ja. da, da war auch ein Tscheche, dann ein paar Wochen später mit dem war ich vorher bei den Medicals, der wie heißt er jetzt, der Octagon Champion, weiß ich jetzt gar nicht, im Heavyweight. Mhm. Also ich, bei der ich, Organisation bei, Octagon. Bei, bei Contender ja. mhm. und mit, mit dem habe ich dann im Nachhinein auch geschrieben, er meinte auch, ja, pf, der Chatleg hat mich halt voll irgendwie da gar nicht so reinkommen lassen, aber ja wobei, gar keine also man, sein, muss, man muss also
1: ja dazu sagen, der Jetlag von äh, Ost nach West ist ja nicht ganz so wild wie andersrum. Mhm. Also weil du einfach dann, das, du verlierst halt nicht viel Zeit, sondern du gewinnst quasi Zeit. Ja. Ähm, Kenne ich aber auch, Jetlag kann die Performance stark beeinträchtigen. Ich habe es andersrum mal gemacht, war keine so gute Sache. War auch drei Tage vorm Kampf wiedergekommen von meinem Trainingscamp aus
0: San Diego. Ähm, habe ich auch gemerkt, sagen wir mal so. Also ich bin bei dir, ich finde auch, wenn man vom Westen, also von den Staaten wieder zurückfliegt, ist, kommt auf jeden Fall dieser Müdigkeitshammer, das, mhm. das definitiv. Was ich aber finde ist, wenn man von Ost nach West fliegt, also hin in die Staaten, dann äh, kommt zwar nicht so diese Müdigkeitskeule, sondern man ist die ganze Zeit gefühlt immer wach und, und hat mhm. Energie, aber man ist wie in so einem wie In so einem leichten Nebel, immer habe ich das Gefühl, wenn ich dort bin. Es kann natürlich daran liegen, dass ich meistens auch saufe wie, wie ein Loch dort, ich immer, dort ja. wenn ich dort bin. Aber nee, jetzt mal ohne Scheiß. Also, ich glaube, man ist nicht so ganz ähm, nein das derselbe, macht, der selbe, der da zu Hause ist. Macht was mit einem, um, um ja, Gottes Willen. Ich schlimm. sage, es ist schlimmer, wenn also, man in die
2: andere Richtung. Ich will es so beschreiben: man ist nicht wirklich da.
0: Ja, also, das
2: trifft es gut. Man, man ist auch. da, aber so nicht wirklich.
0: Ja. So Und das ist ja, ja.
1: auch ja. vielleicht eine Sache, die man beim Kämpfen braucht: da sein. Ja, absolut du nicht? Ich gehe üft, davon aus, dass du ja. da nicht
0: gesoffen hast, also liegt es bei mir auch nicht am Alkoholmissbrauch, sondern äh, liegt tatsächlich am Jetlag. Also ähm, natürlich kann das auch immer passieren in einem Sport wie dem MMA-Sport und ich sage mal, die Leute, die dort eingeladen werden oder die dort kämpfen, sind eben auch die zukünftigen UFC-Kandidaten. Das ist also kein Fallobst, was man dort kämpft, ganz im Gegenteil, das äh, sind, sind sehr starke Gegner. Ähm, bist du einer, der sonst auch gelassen ist vor dem Kampf oder bist du einer, der diese Intensität sonst eigentlich spürt vor seinen Kämpfen?
2: Es ist jedes Mal anders. Mhm. Ähm, beim letzten Kampf, da war ich sehr so aufgepusht, ähm, aggressiv und wollte halt unbedingt jetzt hier schnell schnelles Finish wieder haben. Ja.
0: Ähm, Mit letzter Kampf meinst du, der dann nach der Content der genau, Serie, das war ganz dein Comeback-Kampf sozusagen. Genau. Okay, ja.
2: Aber ich muss sagen, es ist jedes Mal anders. Ab und zu ist man relaxed, macht noch Spaß in der Kabine. Ab und zu ist man so richtig äh, aufgeregt ja. und ich will den jetzt wegklatschen so. Und ab und zu ist man echt so, ja, ich gehe da jetzt rein, habe Spaß. Irgendwie ist es jedes Mal anders. Also, ja. ich weiß auch nicht, noch nicht, obwohl ich jetzt schon wirklich einige Kämpfe habe, was so wirklich am Ende des Tages dann besser ist. Also, manchmal finde ich es gut, wenn man so aggressiv ist, und manchmal finde ich es gut, wenn man so bisschen entspannter
0: ist. Also so. die Wissenschaft hat da eine relativ klare Antwort drauf, äh, auch wenn ich jetzt hier wieder Werbung äh, für mein Buch mache, Der Erfolgsmuskel gern kaufen, äh, habe ich zusammen mit einem äh, Sportpsychologen geschrieben, der sich genau mit sowas äh, beschäftigt hat, nämlich äh, der Aktivierung vor Wettkämpfen, Aktivierung nennt sich äh, das, dieser, dieser Zustand im Kopf, mhm. wenn man nämlich, wie du es gesagt hast, zugelassen ist, ist das scheiße, dann hast du, grad, hast du ja selber mitbekommen, wenn man zu aufgeregt ist, verständlicherweise aber auch, also es gibt ja. so einen idealen Mittelwert, also er sagt, äh, ganz ohne Aktivierung ist auch doof, dein Körper braucht auch diesen Stress, dieses Aufgeregtsein. Zu viel ist aber eben auch Kacke und ähm, deswegen arbeiten heutzutage, wie gesagt, auch viele Kämpfer mit Sportpsychologen zusammen, um genau dieses, dieses Mittelmaß hinzubekommen. Also nicht Mittelmaß, dieses diese goldene Mitte äh, hinzubekommen. Ähm, jetzt haben wir das in der Vergangenheit schon gesehen, dass Leute bei der Contenderserie verloren haben und dann aber in der nächsten oder übernächsten Staffel nochmal wiederkamen und noch einen zweiten Anlauf gewagt haben und dann auch gewonnen haben. Äh, ist das was, was du auf dem Schirm hast? Kann man dich da nochmal sehen? Wie sieht das aus?
2: Vielleicht, also weiß ich nicht, das hängt auch vom Management ab und ja. Aber hättest du dann, Lust?
0: Ja, definitiv,
2: klar, das ist eine riesen Chance, coole Sache. Ähm, aber es passiert auch tatsächlich immer wieder, dass Leute verlieren bei der Contender und gewinnen danach ein, zwei, drei Kämpfe und äh, unterschreiben dann trotzdem einen Vertrag ja. bei der UFC. Also also direkt jetzt UFC ja. nicht, nicht nochmal über Contender. Mhm und das sehe ich schon als, als Möglichkeit. Ja, du
1: bist ja. einmal bei denen auf dem Schirm, du bist einmal bei denen auf dem Radar, die werden trotzdem nochmal gucken, okay, was hat er seitdem gemacht ja. und so und das ist eine gute Möglichkeit. Da hast du ja auch die Möglichkeiten genutzt. Man muss jetzt auch dazu sagen, dein Gegner ist ja auch in der UFC direkt erfolgreich gewesen, hat äh, Dako Stosic glaube ich besiegt, genau, ja. in einer Punktentscheidung und der ist ja ein brandgefährlicher Typ. Ja. Also, ähm, ungeschlagener Typ, ist auch jemand, gegen den man dann vielleicht mal verlieren kann. In, in, also wenn man das mal so sagen darf, es war jetzt nicht irgendwie ein Busfahrer, sondern äh, auch ein... Taxi-Driver. Äh, Taxi-Driver. Taxi <lacht> <Ja, lacht> also, so schon, schon auch ein, gut, ja. ein guter Mann. Ja. Ähm, und äh, du hattest vorher noch nicht so weit weggekämpft von zu Hause. Du hast schon internationale
2: Erfahrungen gehabt, aber noch nicht so weit weggekämpft von zu Hause, oder? Okay, genau, also noch nicht USA oder Asien, aber Kasachstan war dann das nächste Weitere ja, sozusagen. Das also ist auch schon ein Stück weit weg. Ja. Also
0: ist schon ein bisschen auch, auch lange Flugreise. Ja, ja, eben.
1: Ja. Würdest du denn beim nächsten Mal früher anreisen in den ähm, USA, wenn du wüsstest, okay, ich werde erst ein paar Tage vorher eingeflogen? Wäre
2: auf jeden Fall sinnvoll. Das ist halt dann die Frage mit den Kosten, ob man selber tragen muss oder ob das der Veranstalter dann macht. Mhm. ja Also tendenziell, wenn du mit denen redest, das ist so die Erfahrung, die ich
1: gemacht ja. habe, ist, dass die dir den Flug bezahlen, Unterbringung musst du dann selber regeln. Ja, ja. Aber Vegas Unterbringung ist eigentlich... Also das kann man schon machen, Okay, also muss, muss man halt gucken, kannst ja nicht in den Luxushotels absteigen, aber im Normalfall kann man sich da irgendwie was besorgen. Ja,
0: also Vegas ist definitiv nicht so teuer, äh, jetzt hat es Andreas schon gesagt, also dein Gegner Jamahal Hill, der hat dann tatsächlich einen UFC-Vertrag auch bekommen nach äh, diesem Sieg und äh, hat sein Debüt gegeben im Januar, also ist noch gar nicht so lange her, Ende Januar, vor sag mal, gut einem guten Monat, ähm, das hast du sicherlich dir auch angeguckt, hat das Herz ein bisschen geblutet? Ja, klar, weil ich hätte ja auch an, an
2: seiner Stelle sein können, yeah, yeah. deswegen hat das Herz schon geblutet, yeah. aber der hat eine gute Vorstellung abgeliefert, also der hat ja den Stosic wie, wie so ein Sandsack fast verhauen, also ja, total. Der, der Darko hat sich halt auch kaum bewegt, muss man sagen, stand irgendwie mit Doppeldeckung da, was halt im MMA schwierig ist, aber <lacht> ja. der, man, ich denke, man hat trotzdem gesehen, dass der Jamal einfach schon ein sehr hohes Level hat und dahin gehört, wo, wo er jetzt auch ist,
0: also... Ja. Also ich muss sagen, ich finde es toll, wie du ähm, mit der Niederlage umgehst, äh, du siehst das total realistisch, total reflektiert und ich glaube, das ist auch der komplett richtige Weg und ich sage mal, du bist mit 27 Jahren, hast du noch mehr als genug Zeit, um den Sprung in die UFC trotzdem auch noch zu schaffen, du hast gerade gesagt, der, die Tür, wenn die einmal so ein Spalt offen ist, man da einmal in dieser Karteiliste drin ist, dann äh, ist der Sprung später auch mal äh, ähm, leichter. Erzähl mal so ein bisschen, bevor wir jetzt auf deine Zukunft zu sprechen kommen, äh, mal, wie das dort hinter den Kulissen so ein bisschen abgelaufen ist. Ich glaube, das interessiert die Zuschauer immer ähm, sehr, sehr äh, doll. Das äh, UFC Performance Institut, dort konntest du trainieren. Das konnte man auf deinen so Social-Media-Kanälen sehen. Das ist ja ein absolut beeindruckender Komplex. Und wie war es dort äh, auch bei der sehr bei der Veranstaltung selbst? Hast du mit Dana Whiteman einen Plausch halten können? Erzähl mal so ein bisschen, was, wie ist das da abgelaufen?
2: Also das... PI ist, ist richtig geil. Also, ja. Da geht man äh, durch und macht erstmal Haufen Videos, Bilder und so. Das ist eine krasse Facility. Die haben wirklich alles, äh, was man braucht als Sportler. Also von irgendwie Wirpool, Eisbad, das habt ihr auch gesehen natürlich, bis halt Cagebox, Boxring, Restaurant, irgendwie alles, was man halt braucht. Massage, Krafttrainingsbereich und mega fett also und überall halt so Bilder und es ist cool also ich kann nur schwärmen davon ja.
0: Ja, gerade wenn man aus so einem MMA-Entwicklungsland wie Deutschland kommt. Und ähm, du bist ja jetzt auch schon, im, im, trotz deines jungen Alters, schon ein paar Jährchen dabei. Andreas äh, und ich noch viel, viel länger. Also ich sag mal, wir kommen noch aus Zeiten, wo man in irgendwelchen Kellern sich ein paar Matten reingelegt hat und trainiert hat. Und wenn man dann in so eine, also mir ging es nämlich genauso wie dir, ich habe auch erstmal von allen Fotos und Videos gemacht und bin nach Hause zu meinen, zu meinen Jungs und habe denen das gezeigt und die haben auch den Mund nicht mehr zubekommen, weil sowas gibt es in Deutschland einfach nicht. Also wir haben zwar hier auch tolle Gyms, das, das MMA Spirit oder jetzt auch in München äh, total neu eingerichtet, und und, und und ja, top ausgestattete Gyms, aber das ist äh, das ist Champions League, was sie dort haben.
2: Ja, definitiv. Ja, auch die
0: Organisation ist halt einfach super, du kommst da hin, die wissen schon, wer du bist, du kriegst dein Nutrition Package und was auch immer. Also, äh, die haben das da schon gut gemacht. Ähm, Hast du Kontakt gehabt mit, mit, äh, mit Entscheidern von der UFC? Hast du mit Dana White mal irgendwie ein Foto gemacht oder mit dem mal reden können? Hat er sich mit dir beschäftigt? Oder ja. wie läuft das denn da überhaupt ab? Oder wird man da einfach ja. reingebracht und wieder rausgebracht und hat gar keinen Kontakt zur Außenwelt?
2: Also Dana White habe ich persönlich nicht gesehen, ehrlich gesagt. Der sitzt ja schon in der, in der Arena, aber ich habe keinen Kontakt mit ihm persönlich gehabt. Weder jetzt vor oder nach dem Kampf. Man fährt halt mit dem Bus vom Hotel dann zur Arena, ist dann hinten in seiner Umkleide. Hat da auch noch mal so einen kurzen Check, medical Check und ja, geht halt dann fighten und dann geht man wieder nach Hause. <lacht> ähm, aber der Dana hat ja nach dem Kampf schon gute Worte über mich ähm, rausgelassen. Hat er schon gesagt irgendwie, ja, er, er wurde glaube ich da wegen Jamal äh, gefragt und dann hat er gesagt, ja, sein Gegner, er war schon sehr tough, hat da viel eingesteckt, hat trotzdem versucht zu gewinnen, nach vorne zu gehen, hat, äh, hat harte Schläge gelandet. Und alleine das ist, glaube ich, schon mal positiv, wenn Dana jetzt so Worte über einen ja sagt, weil Dana äußert sich ja nicht äh, sehr oft zu, zu Leuten, die jetzt nicht mega bekannt sind oder so, oder? Also, ja, und er ist auch ich.
1: jemand, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Also wenn ihm was nicht gefallen hat, dann ja. sagt er das auch. Der hat das, das ist das Schöne bei ihm. Ich sag mal, es gibt auch Kritiker, die auch viele Sachen vielleicht teilweise zu Recht kritisieren, aber das Gute bei ihm ist, man weiß relativ klar, wo man dran ist, also man muss sich nicht fragen, was ja. denkt er wohl von mir, sondern wenn er dich scheiße findet, dann sagt er dir das auch und ähm, gleichzeitig, ähm, was ich an ihm mag, ist, dass er Leute, von denen er sieht, die lassen wirklich alles im Oktagon das weiß er zu schätzen. Und wenn er das in dir gesehen hat, und äh, wir haben es ja schon gesagt, du bist ja noch ein junger Kerl, vor allen Dingen für die Gewichtsklasse noch ein junger Kerl. Und wenn, wenn das das ist, was er im Hinterkopf behalten hat, und Sean Shelby sitzt ja auch damit vor Ort, also der, äh, der Matchmaker der UFC, wenn sie sich das gemerkt haben und du na, noch ein paar Kämpfe außerhalb gewinnst und dann da nochmal anklopfst, egal jetzt ob bei Contender oder UFC, ist alles möglich. Äh, wir haben uns im Vorhinein schon ein bisschen drüber unterhalten. Eine Gewichtsklasse ist natürlich auch eine... Ähm, ich sag jetzt mal vorsichtig dankbarere als jetzt zum Beispiel das Weltergewicht oder so. Also da ist die Talentdichte nicht ganz so hoch. Und trotzdem ist es ja nicht unmöglich, theoretisch mit deinem Frame auch mal runterzugehen ins Mittelgewicht. Das heißt, was worüber du nachgedacht hast, hast du es schon mal ausprobiert, hast du mal einen probe weight cut gemacht darunter? Wie viel cuttest du generell? Erzähl mal ein bisschen so von, von deinen Erfahrungen mit dem Gewicht machen.
2: Also, aktuell habe ich schon fast so 100 Kilo, das heißt eigentlich ganz gut so fürs Light Heavyweight. Weight. Wie Mark so ungefähr.
0: Wie bitte? Wie Mark ungefähr. Ungefähr tatsächlich zurzeit, ja. ja. Okay. <lacht> 102 waren es gestern. Ja. Aha,
2: ähm, in der Vergangenheit habe ich ja auch bei 84 gekämpft. 2017 war der letzte Kampf bei 84. Den ich aufgrund oder zum großen Teil aufgrund des verkackten Weightcuts halt ähm, verloren habe, ja. Da war ich eigentlich die ersten zwei, drei Minuten ziemlich gut im Kampf und dann wie, als ob mir der Stecker rausgezogen wurde, hatte ich halt keinerlei Power mehr, keine Luft. Und seitdem habe ich dann entschieden, äh, ich will ein bisschen draufbacken, ein bisschen, Und seitdem habe ich auch echt dann regelmäßig immer mindestens zweimal die Woche so Krafttraining gemacht, um halt aufzubauen einfach um dann eben bei 93 zu kämpfen und weniger Gewicht zu cutten, weil ich hatte davor, war auch gar nicht so viel, muss ich sagen, aber irgendwie ist halt nicht gut gelaufen. Also ich hatte vielleicht da 92 oder so auf 84, aber halt Klingt irgendwie Fehler gemacht so in der, viel in, der, in, ja. den, in dem Prozess so. Mhm. Und ob ich es in Zukunft nochmal mache oder nicht, also aktuell möchte ich auf jeden Fall bei 93 bleiben. Ähm, denke ich, da fühle ich mich besser und sicherlich auch ein Grund, wie du sagst, ähm, da, da gibt es bessere Möglichkeiten. Also nicht bessere, sondern vielleicht etwas leichter, da schneller nach oben zu kommen, sagen wir so.
1: Wir haben ja viele Leute, die sehr, sehr viel Gewicht machen und ähm, das auch häufig machen. Es ist aber auch so, dass es ähm, ein Gewöhnungsprozess ist. Also wenn du das als äh, Kind, Jugendlicher, also als Kind sollte man es überhaupt nicht machen, ähm, aber als Jugendlicher in deinem Sport, zum Beispiel im Ringen, gewöhnt bist, regelmäßig abzuschwitzen, Gewicht zu machen, dann wieder was draufzupacken, dann kennt der Körper den Modus schon und der Körper stellt sich darauf ein und lässt dann auch schneller mal ein bisschen, bisschen mehr Wasser raus und ähm, wenn man aber erst spät damit anfängt mit dem Gewicht machen, dann hat es der Körper schwerer diesen Modus für sich einmal zu begreifen. Und bis man dann wirklich drin ist und dem Körper erklärt hat, sozusagen, was da passiert, hat man vielleicht auch schon den einen oder anderen Kampf verloren und findet es dann scheiße. Also insofern macht das aus ganz, ganz vielen äh, Richtungen heraus Sinn. Du hast ja auch einen Frame, der passt fürs Light Heavyweight. Du bist ja jetzt nicht äh, 1,75, äh, du bist kein Ile Latifi, sage ich mal, sondern du hast ja auch die entsprechende Reichweite, du hast auch den, den Frame, der das Ganze unterstützt. Und ähm, wie hast du denn dann, also du hast, gesagt, du hast zweimal die Woche Krafttraining auf jeden Fall immer gemacht, was für Übungen hast du gemacht, also mehr Grundübungen oder hast du dann ein anderes Programm oder eher im Bereich Crossfit und hast du noch irgendwas an deiner Ernährung verändert, ähm, das ist so Sache, das, was auch unsere Zuschauer häufig interessiert, also trainingsspezifisch einmal kurz eingestiegen und
2: auch ernährungsspezifisch. Also wie du schon sagst, ich habe meinen Trainingsfokus hauptsächlich im Krafttrainingsbereich auf Grundübungen gelegt, das heißt Kniebeugen, Kraft, äh, Kreuzheben, Bankdrücken, Ruderbewegungen, Klimmzüge und halt auch eher im Bereich, halt also schweres Gewicht und weniger Wiederholungen. Mhm. Wie ähm, viel sind weniger Wiederholungen? Ähm, nicht jetzt äh, One RM, also nicht One Rap Max, sondern so drei bis sechs so in dem Bereich. Was total sinnvoll ist, ähm, wie irgendwie. uns
0: äh, Wolfgang Unsold hier vor einigen Wochen erklärt hat. Also hm. das ist genau der richtige Weg.
2: Ja. ja. Na, ich habe auch immer schon über die Jahre viele so Bücher gelesen und viele Krafttrainings. Ähm, also ich folge denen halt und liest die Artikel und beschäftige mich schon ja. damit, damit ich mich halt auch selber da in der Materie weiterbilde. Ja. Ähm, Genau und einfach durch das regelmäßige Training dann da, da wächst auch schon Substanz dann, dann hin und ähm, mehr gegessen ich habe ich habe mich dann verletzt gehabt in dem Kampf da 217 wo ich eben Gewicht gekattet gehabt äh, hatte ähm, war auch eine Scheißverletzung, also Kieferbruch gehabt oh. und ja.
0: Da gab es dann erstmal Shakes so die, ja, die nächsten Wochen. und,
2: und, und Freundin viel halt so. so
0: Suppen Kat gekocht Kartoffel, und so weiter. Kartoffelbrei und,
2: und äh, Pudding und Joghurt äh. und so und irgendwie hat mir das halt getaugt und dann äh, viel davon gegessen. Ja, ich glaube, da liegt schon viel daran so. Viel, viel Pudding dann, das habe ich irgendwie beibehalten zum Teil. Dann, also Muskelaufbau äh, durch so Pudding <lacht> oder was? Das, Leuten,
0: das Ja, wird sicherlich den ein oder anderen Fitnessport sport also Und so Zeug
2: ja. und Kartoffelbrei. Und irgendwie heutzutage ey, ab und zu gönne ich mir immer noch so, so Vanillepudding. Also seitdem, das habe ich von nie gegessen. <lacht> es ist auch Vanille, äh, nicht Schoko. Ja, hauptsächlich Vanille, sehr selten mal schon. Rührst du selber an oder, ähm,
1: oder der fertige aus der Packung?
2: Ja, ähm, selber anrühren. ja. Okay, ja, weil ja. dann
1: kannst du ja auch ein bisschen bestimmen, ich deswegen frage ich, kannst du ein bisschen bestimmen, wie viel Zucker mache ich da rein ja, ja, und so. Ja. Kannst ja theoretisch und das, ich kenne viele Leute, die das auch im, im Weightcut machen, dass sie sich den Pudding nehmen, weil an und für sich hat das Puddingpulver nicht viel Kalorien, mischen das dann mit einer mageren Milch und süßen dann mit keine Ahnung, Stevia oder irgendwas, was nicht viel Kohlenhydrate hat. Und da hat man zumindest das Gefühl, sich was gegönnt zu haben. Also ähm, das Pudding-Thema, es gibt ja immer Pudding und Pudding. Also es gibt den Pudding, der in äh, Marx Armen ist und äh, in, zwischen seinen Ohren. Und dann gibt es halt Pudding, den man sich selber anrührt. Das ist dann nochmal eine andere äh, Hausnummer.
0: Danke, dass du es uns nochmal erklärt hast, Andreas. Ähm, Gerne, da bin ich ja hier. Du hast vorhin gesagt, du bist, äh, du bist Profi. Das heißt, ähm, ich habe das so verstanden, dass du tatsächlich auch fulltime trainierst, nicht mehr nebenbei arbeitest oder äh, hast du noch irgendeinen Job nebenbei? Weil jetzt ja auch die Frage kam, ob du zum Beispiel Personal Trainer bist. Mhm.
2: Ja, also seit ähm, November mache ich das auch alles offiziell, äh, PT, Personal Training. Mhm. Habe da auch ja, schon eine Handvoll Leute auf jeden Fall, die ich regelmäßig trainiere. Wie viele Stunden ja. machst du die Woche? Es kommt immer darauf an, weil Leute sagen, kurzfristig hab wegen mhm. irgendwie Arbeit oder Krankheit oder so. Also ich kann auch schon mal fast jeden Tag ausgelastet sein, aber dann gibt es Wochen, wo ich halt nur zwei an, an zwei Tagen zwei Leute habe oder so. Ja, also Was nimmst du die Stunde? Kann man das hier verraten? Aber wir können auch ein bisschen Werbung <lacht> machen schreib für dich. Ja also an <lacht> bei, bei Instagram.
1: Äh, okay, kann schreib, aber äh, kann man dich anschreiben, wenn man, äh, sage ich mal, Friseur ist oder muss man dann schon eher im mittleren Management-Bereich sein?
2: Das ist egal, also da wirklich Hauptsache jeder, mal halt die Kohle, ja, okay. Also ich denke, das kann sich jeder leisten. <lacht> ist ja, eine also, Frage von
0: Prioritäten. Man muss sagen, München ist natürlich ein dankbarer Markt für sowas. Also München ist eine einkommensstarke Stadt und äh, ist, glaube ich, der Bedarf auch danach sowas. Ich sag mal, wenn du sowas jetzt in Cottbus machst, hast du wahrscheinlich weniger äh, gute Chancen. Also von daher ähm, viel Erfolg dabei äh, und das ist natürlich für einen Profikämpfer auch ein hervorragender Job, denn da bist du zeitlich relativ flexibel und kannst dich vor allen Dingen auch auf dein eigenes Training konzentrieren. Ich wollte das aber so ein bisschen als Überleitung nutzen, wenn du sagst, du bist Profi. Ein Profi braucht natürlich auch ein Management. Du hast es äh, eingangs schon mal erwähnt, äh, ohne Kontakte, die gewisse Türen öffnen, zum Beispiel zur Contender-Serie, ähm, wird es nichts als Profi. Ähm, und du hast in den letzten Tagen eine, eine relativ große News gedroppt, nämlich du hast einen Management-Vertrag unterschrieben und zwar bei einer recht prominenten Managementfirma.
2: Ja, ganz genau. Ähm, MTK, MTK Global nennt sich das Ganze. Die haben im Boxen unter anderem Tyson Fury true, ja. unter Vertrag. Kennt man, ja. <lacht> ja hat man schon ja. mal gehört. Ja, ja hat man schon mal gehört. Genau. Genau. Ähm, und sehr, sehr viele weitere Boxer. Mhm. Die haben auch, ich weiß nicht seit wann, aber auch eine MMA-Abteilung, nennt sich dann MTK MMA. Mhm. Und ähm, die haben unter Darren andere, Till zum Beispiel ja, ist da, ne? Mhm. Genau, Darren Till und sein Trainingspartner Mike Grundy und weitere auch UFC-Kämpfer, KSW-Kämpfer und so weiter. Ähm, und da kam der Kontakt jetzt über Facebook zustande. Ein Agent oder ein Manager von denen, die haben glaube ich mehrere so weltweit, die halt weltweit aktiv sind. Ähm, war ich mit dem in Kontakt und ja, dann habe ich mir das angehört, wie da so die Konditionen sind, was die so für Pläne haben und dann kam eben die Vertragsunterzeichnung zustande.
0: Was umfasst dieser Vertrag? Also geht es da jetzt um eine gewisse Anzahl von Kämpfen und was, zu was verpflichten die sich? Promoten die dich auf eine bestimmte Art und Weise? oder äh, was, Wie genau sieht so ein Vertrag denn aus? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Also am Ende des Tages geht es denke ich immer darum, die organisieren die Kämpfe und du ja, zahlst halt gewisse Prozent. Ja, klar. ja Du gibst das was ab. von, Teil von deiner Gage.
1: Ähm, ist denn geregelt, also es gibt ja auch den Faktor, wenn man dann mal in der UFC ist, gibt es ja den Faktor Boni. Also es gibt diese Fight of the Night, Submission hm. of the Night Performance Boni. Dann gibt es aber auch noch diese Undisclosed, also diese Bonuschecks, die du nachher vielleicht noch in der Kabine zugesteckt bekommst. Und davon gibt es... Meines Wissens nach gar nicht wenige. Gibt es darüber eine Klausel in dem Vertrag? Das ist also, weil ich habe, ich frage deshalb, weil ich habe erlebt, dass einige Management-Kämpfer-Beziehungen genau an solchen Dingen dann nachher gescheitert sind. Weil der eine ging davon aus, naja, ist ja klar, dass das mit drin ist in den Prozenten, und der andere hat gesagt, ja, naja, nee,
2: wieso? Ist doch ein Bonus. Also, ist das klar geregelt? Also diese Bonus, die man jetzt so in der Kabine zugesteckt bekommt, soweit ich das rauslesen konnte, nicht. Aber <lacht> okay. nur halt diese anderen Bonus, KO oder, oder sowas, ja. Finish Bonus, das schon. Aber diese extra äh, Sachen nicht.
1: Aber im letzten, letzten Endes sind das ja dann auch ähm, also Booking, Booking Agenten. Ja, Also, weil Management ist ja vielleicht ein bisschen irreführender Begriff. Es gibt ja auch ein Management, das sich um dein Marketing kümmert. Ne? Das zum Beispiel dafür sorgt, dass du in irgendeiner Talkshow sitzt. Jetzt zum Beispiel bei uns oder, äh, keine Ahnung, Land hast du vorhin
0: angesprochen. Worauf äh, ja gerade auch die Frage abzielt. Also, ja. zu was verpflichten die sich denn? Also, organisieren die dir Kämpfe oder sagen die auch, okay, wir haben gute Kontakte zur Fighters Only, du kriegst mal ein Interview und solche Geschichten sind ja eigentlich auch Aufgaben von Managern. Ja, ich
1: ja genau. Deswegen ist die, ist, unterscheide ich gerne zwischen Managern und Agenten. Das klingt jetzt eher nach einem Agentenvertrag.
2: Ja, also, äh die versuchen schon das Bestmögliche, wenn die jetzt Sponsoren an Land ziehen können, dann werden die es auch, auch tun. Aber die Hauptaufgabe oder die Hauptsache dieses Vertrages ist, die bringen dich oder die bringen dir die Kämpfe, die halt Sinn machen. Jetzt. Ähm also so wie ich mit dem geredet habe. Es gibt ja auch Manager, die wollen nur Kohle verdienen, ja. Die, die stecken nicht dann irgendwie ACA gegen einen 20-0-Russen.
0: Ja. Von dem noch nie jemand was gehört hat, der aber aussieht ja. wie ein Apothekerschrank. Ja, das ist der Klassiker. So ungefähr, ja. ja.
2: Und ähm, Hauptsache da gibt es dann irgendwie 10.000 Dollar Gage. Ja. Und die nehmen und die kriegen dann gut. Äh, die kassieren halt dann da gut ja. ab. Aber so ist da jetzt nicht äh, natürlich, also da hätte ich dann auch nicht unterschrieben, die die haben die machen das schon mit, mit Sinn und Plan Da brauchst du auch keinen Manager, sag ich mal, ja <lacht> für, eben, für solche ja Aktionen. Also ähm,
0: und ja, also habt ihr euch schon mal zusammengesetzt und schon mal eine Marschroute irgendwie abgesteckt oder so, wo die Reise hingehen soll? Ich frage, weil äh, ich neulich irgendwie bei dir eine Insta-Story gesehen habe, da hatte ich einer gefragt, äh, warum kämpfst du eigentlich nicht bei GMC? GMC, wissen wir, äh, größte deutsche Veranstaltungsserie, äh, definitiv äh, sinnvoll da zu kämpfen für deutsche Athleten und du hast gesagt, nee, ich würde mich gern international orientieren, du hast ja nun auch schon international gekämpft, ist also verständlich. Ähm, gibt es eine Marschroute, wo die Reise hingeht? Also eine genaue Marschroute noch nicht.
2: Also es, der nächste Kampf steht jetzt noch nicht fest. Mhm. Aber das Endziel ist, denke ich, wie bei vielen schon die UFC. Und ähm, da gibt es halt viele Wege. Ist, da gibt es jetzt keinen festgeschriebenen Weg, dass man sagt, man muss jetzt unbedingt bei Brave noch auftreten oder bei sonst was KSW. Ja. Cage Warriors. Es gibt so ja viele hat. Events mittlerweile, die den Weg für die UFC-Ebenen und ähm, ich war auch erst gestern in Kontakt mit dem Management, also er meinte halt, wir brauchen jetzt schon noch vielleicht ein paar Siege, ja, für die, um in die UFC zu kommen, gegen Leute, mit halt, ja die halt schon stabil sind, also guten Rekord haben, aber ich denke, wo das dann stattfindet, also bei welchem Event, ich weiß nicht, ob das jetzt so ja, oftmals mega... Oftmals sind es dann auch
1: UFC-Veteranen. Wenn man die so, geschlagen ja. hat, dann hat man nochmal bewiesen, dass man sozusagen gegen das Kaliber, das da schon unterwegs war, bestehen kann. Ähm, einmal nochmal kurz zurück, äh, einen, einen Schritt zurück, weil wir auch kurz über Sponsoring gesprochen haben. Kriegen die denn auch einen Cut von deinen Sponsoring-Einnahmen, wenn du also Sponsoren bekommen solltest? Steht das auch mit im, äh, im
2: Vertrag? Ich glaube schon, aber nur, wenn die... Selber okay. das, äh, mhm. das ist alles immer so juristisch, so ein bisschen schwierig geschrieben. Ich habe ja, da schon auf Englisch wahrscheinlich. Aber.
1: Aber für die Kämpfer, die zugucken, das ist nämlich auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Die meisten Kämpfer sind nämlich genau das. Kämpfer. Und eben keine Juristen ja. und äh, vielleicht vertraglich nicht so versiert. Das sind so Key. Points, auf die ihr vielleicht achten könntet, wenn ihr Verträge unterschreibt, das sind die großen Stolpersteine. Ne? Ja,
0: zumal das erfahrungsgemäß auch immer erst dann ein Thema wird, wenn der Rubel anfängt zu rollen. Also am Anfang spricht da kein Mensch drüber und dann ist das auch allen vollkommen egal und ach, da wären wir uns schon einig, aber sobald ja, ja. dann die Gagen höher werden und im fünf-sechsstelligen Bereich sind, dann heißt es auf einmal im ne, Moment mal, also im Vertrag steht aber sowieso. Und ja, ja. Äh, da gab es in der Vergangenheit schon beim einen oder anderen Kämpfer auch ein bisschen Streit, du hast <lacht> ja gerade schon angedeutet. Also äh, gern vielleicht auch mal einen Anwalt drüber gucken lassen, macht wahrscheinlich <lacht> Sinn, aber ich will da nicht reinreden, du äh, wirst das schon schaukeln. Jetzt haben wir hier ein paar Fragen. Wir sind ja eine interaktive Sendung. Also grundsätzlich muss ich erstmal sagen, das Feedback ist äh, total positiv. Die finden dich alle ein sympathischer Typ. Äh, das haben wir auch nicht immer. Äh, oftmals meckern die hier auch ein bisschen rum, äh, die äh, Kollegen von der Schlagwort Nation. Ähm, Eigentlich nur, wenn es um dich geht. Meistens, Und das auch vollkommen um, äh, zu Meistens, wenn es um mich geht. Äh, wir hatten vorhin eine Frage, die ist jetzt schon ein bisschen untergegangen. Ich glaube von Klaus Horst, aber ich weiß nicht genau, wer es gestellt hat. Wenn es jemand anders war, bitte nicht übel nehmen. Der gefragt hat, äh, Machst du dich den Unterschied, ob du gegen sympathische oder unsympathische Gegner antrittst? Das, die Frage wurde gestellt, als, du gegen, als wir über den Kampf gegen Jamal Hill gesprochen haben. Also, haust du lieber unsympathische Gegner um oder ist dir das Latte?
2: Was soll das jetzt heißen, dass der Jamal unsympathisch ist? Oder? Nee, 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 das will ich
0: nicht damit nicht unterstellen. Aber ich meine grundsätzlich, also äh, wäre es dir lieber gewesen oder wäre der Kampf anders ausgegangen, wenn er unsympathisch gewesen wäre, so können wir die Frage stellen.
2: Nee, ist egal. Also, ich kämpfe ja für mich. Ja. Der Gegner steht mir halt im Weg und. Den muss man bezwingen und da ist es wirklich egal, ob der jetzt sympathisch ist oder nicht. Also ich bin eigentlich immer sympathisch zu den, zu den Gegnern davor. Ich schüttel denen die Hand, hey, was geht, wie läuft und so. Ich bin da nicht so, dass ich da im Vorfeld schon Beef machen muss irgendwie.
0: Ja. Das, das vielleicht nicht, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass, also sag mal, wenn ich jetzt dir gegenüberstehen würde, wäre ich jetzt neutral, du bist ein sympathischer Typ. Wenn ich jetzt wüsste, ich stehe Andreas Tages gegenüber... Da wäre ich schon motivierter, den umzuhauen, weil der regt mich halt auf und ähm, da, ist man, da ist man, weißt du, wie ich meine? Also man hat ja vielleicht so ein zusätzliches Quäntchen Motivation, ich glaube, so war auch die Frage von, ich glaube, Klaus Horst hat sie gestellt, äh, so war die, glaube ich, gemeint. Ja,
2: ich, ich, ich glaube, also ich hatte es noch nicht in der Vergangenheit, aber ich würde behaupten, dass ich... Und ich würde auf jeden Fall versuchen, neutral zu bleiben, weil man hat es zum Beispiel gesehen bei Aldo gegen McGregor, wenn man halt zu emotional dann ja. da ist, dann stürmt man da rein und ist offen für Konter. Ja. Also ich würde versuchen, das so ein bisschen an mir vorbei laufen zu lassen.
1: Sind wir wieder bei der goldenen Mitte. Ja, ja genau. Man aktiviert genau. sein auf der einen Seite, aber ohne überhastet zu sein oder irgendwas ähm, ja, vorschnell zu machen und sehr, sehr selten so, dass Aggression oder oder Wut ein guter Ratgeber
0: ist. Ja. Das stimmt. Oh, oh, da muss ich dir mal beipflichten. <lacht> Könnt ihr das bitte einmal eintragen? Die Andreas ja, und jetzt hast du, ähm, ja, das haben wir auch schon angedeutet, deinen äh, Comeback-Kampf erfolgreich bestritten. Ähm, äh, ja, hier auch in, in Münchner Raum oder im, in Bayern. Ähm, also zurück auf deutschem Boden sozusagen. Äh, ist dir da ein Stein vom Herzen gefallen? Wie wichtig war der Sieg für dich? Wieder zurück in der Erfolgsspur? Erzähl mal so ein bisschen. Ja, sehr, sehr sehr wichtig. Ja. Also ich konnte das kaum erwarten, da wieder zurückzukehren. Kommen und auch
2: siegreich zurückzukommen und dann wollte ich den Kampf auch halt schnell beenden irgendwie da war ich schon ziemlich so äh, agro und ja. <lacht> nervös ja. Und scheint ja funktioniert zu haben ja schon also
0: da hat der Aktivierungslevel <lacht> gestimmt sozusagen ja. <lacht> ja.
2: und dann auch ähm, richtig erleichtert nach dem Sieg so äh, richtig geschrien und das hat man das braucht man halt auch dann irgendwie so ja. fühlst du dich
1: anders wenn du ins Training zurückkehrst nach einer Niederlage, als wenn du nach einem Sieg zurückkommst. Macht das was mit dir im Training?
2: Ähm, wir, haben auch, wir haben uns unterhalten darüber, der Philipp und ich. Und man selber eigentlich nicht, man trainiert eigentlich ganz normal weiter. Also vielleicht, wenn man verliert, dann gibt man schon am Anfang so ein bisschen mehr Gas und überlegt, okay, an was muss ich jetzt arbeiten? Das schon. Aber der, der andere Punkt ist der, dass ich dachte immer, die Leute sehen einen dann so anders, wenn man zurück ins Gym kommt, dass wenn man verliert, man ist ja selber so ein bisschen down und dann denke ich immer so, die Leute, die sind jetzt irgendwie nicht mehr so, so nah bei einem so und wenn cool man gewinnt, kommt halt jeder, hey Bro, ja cool, cooler Kampf und so, aber es ist irgendwie gar nicht so, also die Leute sind immer gleich, haben wir festgestellt, ja. egal ob du gewinnst oder nicht, die sind immer gleich zu dir, also gleich cool. So, ja. Wenn du verlierst, sagen die, hey, trotzdem cooler Kampf, weiter geht's und wenn du halt gewinnst, dann feiern die das ein bisschen mehr. Aber ich dachte immer, das ist so, weil in deiner eigenen Welt ist es halt so, so oh, du bist voll down und wenn du gewinnst, bist halt irgendwie oben. Dann dachte ich immer, die Leute, die sehen das auch so, ja, aber die sind eigentlich immer, immer gleich so. Und im Training, wie schon gesagt, dann, man versucht natürlich immer die, die Fehler dann zu sehen im Kampf und zu, zu verbessern. Ja. Aber grundsätzlich trainierst du deswegen jetzt auch nicht fünf Einheiten in der Woche mehr, nur weil du jetzt verloren hast. So. Das, ja, ich glaube nicht, dass man zwangsläufig dann
1: hingeht und mehr trainiert, aber vielleicht das, was du angesprochen hast, vielleicht ein bisschen kritischer an die ähm, Frage herangeht, muss sich irgendwas ändern? Und die Erfahrung zeigt mir, dass Leute nach einer Niederlage eher bereit sind, mal was Neues auszuprobieren, gewohnte Muster zu überdenken, als wenn jetzt eh die ganze Zeit alles läuft. Und also für mich ist das immer so gewesen. Nach einer Niederlage bin ich anders ins Training gegangen. Ich hatte dann immer für mich im Hinterkopf, ich muss diese Schmach wegmachen. Das habe ja. ich da rausgehört, was du, was du da gesagt hast über den... Ich wollte auch mal schnell wieder aufs Pferd und dann schnell wieder den nächsten Sieg einfahren, weil mit einem Sieg... Im letzten Kampf habe ich dann entspannter trainieren können. Ich wollte einfach dieses Entspanntere,
0: das ist so ein bisschen auch mein Gen. Wirft mir ja Marc manchmal auch zu Recht vor. Du, ja. Entspannter im Sinne von ich, ich sitze am Rand und rede. Naja, Aber, also jeder, äh, was er kann, halt. Ja, ne? ja klar. Ähm Nee, also bin ich vollkommen bei dir. Ich finde es auch wichtig, sich von sowas nicht aus der Bahn werfen zu lassen. Ich glaube, dann bist du im Profigeschäft nämlich falsch. Das heißt, wenn du, natürlich muss man sich hinterfragen, da hat Andreas vollkommen recht, aber wenn du natürlich sagst, ich werfe jetzt mein komplettes, mein komplettes, meine komplette Strategie über den Haufen, ist das glaube ich auch nicht äh, die richtige Herangehensweise, weil Niederlagen können einfach passieren und vor allen Dingen im Halbschwergewicht können die passieren, wo äh, die Jungs halt auch wirklich Dampf äh, haben ohne Ende. Ähm, jetzt will ich auf dem äh, GMC-Thema gar nicht so äh, unbedingt rumreiten, aber äh, die die Zuschauer hier von unserer Schlagwort Nation, die haben da offensichtlich Bock drauf, denn Chris King James, der hat vorhin gefragt, kann es sein, dass Kämpfer lieber auf die internationale Bühne gehen, weil sie sich erhoffen, von der UFC entdeckt zu werden und Deutschland, in Klammern GMC, nicht auf dem Radar von der UFC ist. Also Bevor ich dich jetzt antworten lasse, nur mal kurzer Hinweis: Also, GMC war schon für einige äh, Kämpfer tatsächlich ein Sprungbrett in die UFC, denn äh, da, wie du schon gesagt hast, oftmals reicht ein Sieg gegen einen UFC-Veteranen und da wurde schon der ein oder andere eingeladen und da haben es tatsächlich auch schon einige geschafft. Also Stichwort Jessin ja. Ayari, Abu Azaita, äh, weiß ich gar nicht. Also es gibt noch ein paar mehr, äh, die mir jetzt gerade auf Anhieb gar nicht einfallen, aber wenn ich jetzt nachgucke, ist es ist ja schon bisschen seit irgendwie 30 Stunden wach, äh, dann fällt mir da mit Sicherheit noch einer ein. Also man kann auch von GMC-Außensprung die die sie machen, also warum zieht es dich eher inter internationale Gefilde? Ja, also es stimmt, was du sagst,
2: sehe ich ganz genauso, da gab es genug Leute, ja. Yasin, David Savada David, gegen, genau. gegen ja. Stahl, glaube ich, bei GMC dann gewonnen. Ähm, ich bin jetzt nicht komplett abgeneigt von GMC, kann sicherlich mal dazu kommen, dass ich da auch äh, antreten werde. Nur aktuell, ja, wie auch schon bei Instagram da, da mitgeteilt, interessiert mich irgendwie der internationale Markt halt mehr. Aber nicht aus dem Grund, also wie oder wir jetzt auch schon festgestellt haben, UFC, äh, GMC ist genauso ein Sprungbrett für die UFC. Also nicht aus dem Grund, sondern einfach international ist für mich irgendwie ein bisschen reizbarer. Ich, es ist halt cool im, im Ausland da zu kämpfen und. Ja, irgendwie auch Deutschland zu repräsentieren, sich selbst und seine Skills dem internationalen Markt zu präsentieren, ja, das sind so eher die Gründe. Ja.
0: Ja, absolut verständlich. Wie gesagt, das hat natürlich auch immer einen ganz anderen Flair, wenn man sagt, man, man kämpft international. Ich, du hast vorhin den Kampf angesprochen, den du Mittelgewicht gemacht hast, bei, bei Final Fight Championship war das. Das ist ja eine sehr, sehr große Veranstaltungsserie ja auch, also halt große Hallen, sehr, sehr viel Tamtam ringsrum Das hat man in Deutschland eben oft noch nicht. Bei GMC hat man es jetzt mittlerweile zwar, aber bei vielen kleineren Events ja nicht. Und auch deshalb zieht es sicherlich viele Kämpfer ins Ausland. Also gerade, wenn man nach Osteuropa schaut, nach Polen schaut, nach schaut und noch weiter östlich schaut, ähm, da hat der Sport einfach einen komplett anderen Stellenwert und ich sag mal, gerade für einen jungen deutschen Kämpfer, der, ich will jetzt nicht sagen Hinterhof-Events äh, gewohnt ist, aber der halt äh, Veranstaltungen gewohnt ist, wo ich sag mal 500 Leute im Publikum sind und dann kommt der zum ersten Mal in eine Halle, wo 5, 6, 7, 8, 9000 Leute sitzen, das ist natürlich nochmal was ganz anderes und dass es da einen Kämpfer hinzieht, ähm, das kann ich absolut, äh, absolut verstehen, also äh, von daher äh, ganz klar, ich glaube, das hat weniger was mit dem Radar der UFC zu tun. Ich glaube, diesen Radar gibt es eh nicht. Die Leute denken immer, da gibt es irgendwie äh, ein Scouting-Team von der UFC, das weltweit jeden kleinen Event sich anschaut. Aber so ist das ja gar nicht, sondern letztlich äh, schafft man den Sprung in die UFC eben so, wie du es vorhin beschrieben hast, über Kontakte. Zu ja. Managern in der Regel oder zu anderen Kämpfern, zu Gyms. Gyms ja. Also das bringt auch viel, wenn man einfach in dem Gym trainiert. Das SBG ist ja jetzt in Europa eine ganz gute Anlaufstelle oder das Allstars team oben in, in Skandinavien oder eben die Teams in den USA. Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie 100 Lemminge in einem Büro bei der UFC sitzen und sich jeden kleinen Dorfevent auf der ganzen Welt anschauen, um, um neue Talente zu scouten.
1: Ja, genau, also da sind äh, viele Mechanismen, die äh, dahinter stehen und äh, nicht alle von denen sind sinnvoll, <lacht> nicht alle von denen sind durchsichtig auch, aber es läuft überall auf der ganzen Welt viel über Vitamin B, also ist man in einem guten Gym, wir sehen es immer wieder, ist auf einmal einer in der UFC, der gerade seinen vierten Kampf hat ähm, und wo man sich denkt, okay, äh, andere Leute haben irgendwie, sind irgendwie 13-0 und äh, die sehen wir nicht in der UFC und ähm, das hat natürlich ganz viel mit diesen Strukturen im Hintergrund zu tun. Trotzdem ist es ja möglich und ähm, das darf man ja auch nicht vergessen, die UFC ist zwar eine Sportorganisation, aber allen voran natürlich auch eine wirtschaftliche Vereinigung, also die wollen Geld machen, nicht erst seitdem sie übernommen wurden, sondern die wollen Geld machen ähm, und das bedeutet, wenn sie irgendeinen Markt für sich erschließen, holen sie Leute aus dem Markt rein, also wenn die wieder nach Deutschland kommen, werden auch deutsche Talente wieder eine bessere Chance haben. Heißt nicht, dass man da vorher nicht reinkommt. Über solche Wege wie zum Beispiel die Contenter Series kann man sich da auch anders verpflichten. Ähm Aber ja, klar, das sind so die, die Wege, die da laufen und ein Faktor, der vielleicht bei internationalen Events noch eine Rolle spielt, ist eben genau das. Ich erlebe auch, dass Egal, ob die Leute jetzt aus Spanien kommen oder aus den USA oder Russland oder wie auch immer, um, viele Kämpfer sind sehr, sehr gut, haben sehr, sehr gut performt, aber meistens bei sich zu Hause. Im Hinterhof bei der Veranstaltung vom Gymbesitzer am besten noch, ähm, haben dann dagegen, nicht, nicht zwangsläufig immer gegen ausgesuchte Gegner gekämpft, aber gegen Gegner, die äh, ja auch aus den äh, regionalen Kreisen
0: kamen. Gegen Busfahrer?
1: Nicht gegen Busfahrer, also auch vielleicht gegen gute Leute, aber eben zu Hause. Zu Hause geschlafen, das Event wird veranstaltet und organisiert von Leuten, die sie kennen. Da fühlen sie sich wohl, kommen dann in die Halle. Die Halle ist überschaubar. Das Ganze dann skalieren zu können, auf eine große Bühne, irgendwo im Ausland zu sein. Die Leute sprechen eine andere Sprache. Ich weiß nicht, wo kriege ich mein Essen her in der Fight Week. Ähm, viele Kameras auf mich gerichtet. Alles Dinge, die ich nicht kenne. Und dann die Leistung so abrufen zu, kommen, äh, zu können, ist nochmal was anderes. Und das ist was, was du angesprochen hast, Marc. So was gab es. Auch einfach vor ein paar Jahren in Deutschland so noch nicht. Mit der medialen Aufmerksamkeit, mit der Größe, ähm, mit all dem drumherum, die ich sag mal die Lichter, die so hell scheinen, wo man sich auch einfach mal präsentieren kann. Weil es gibt ja sowas wie Octagon Jitters, das ist äh, real, die Kämpfer, die das erste Mal ins Octagon einlaufen, die einfach merken, ich bin jetzt hier auf der großen Bühne die performen nochmal anders, weil das eben neu ist. Und alles, was neu ist, ist erstmal was, was ich im Kampf nicht haben möchte. Und deswegen ist es schon sinnvoll, wenn jemand Aspirationen hat in die Richtung, der will auf die große Bühne, das auch auf einer großen Bühne auszutesten und rauszugehen aus seiner Komfortzone. Und deswegen macht es auch als deutscher Kämpfer Sinn, aus seiner Komfortzone rauszugehen und mal ins helle Licht. Aber mittlerweile haben wir und deswegen sind solche Veranstaltungen wie die GMC eben wichtig auch für die deutsche Szene und für den Nachwuchs, weil sie eben den Nachwuchs hier vor Ort dran gewöhnen und sage ich mal Schritt für Schritt ranführen an diese große Bühne.
0: Total. Und äh, übrigens lustig, weil wir immer das Wort Busfahrer nutzen als, als äh, ich sag mal, äh, Synonym für für einen, für einen aufbau -Gegner also, oder ja. für einen überschaubaren Gegner. Hier schreibt Bernd Montag, Zavada ist Busfahrer. Ja, also ja. Martin Zavada ist tatsächlich Busfahrer. Das ist aber ein Busfahrer, mit dem man sich nicht anlegen sollte, <lacht> sondern der Begriff kommt daher, kommt aus dem Boxsport, dass man gesagt hat, Mensch, da hat einer einen Reisebus gefahren, den hat man kurz den Fahrer reingeholt, in den Ring gestellt und dann wieder ablaufen lassen für 200 Euro. Daher kommt der Begriff. Ähm, Martin Zavada ist tatsächlich Busfahrer und das ist auch ein total ehrbarer Beruf. Mein Vater ist auch Busfahrer gewesen und Martin Zavada ist aber kein Aufbaugegner, ganz im Gegenteil, der gehört zu den Besten, die wir in Deutschland haben. Also, ähm, der Blick auf internationale Veranstaltungen gerichtet, haben wir jetzt gerade erklärt, macht total Sinn. Ich wünsche dir da, oder wir wünschen dir da sehr, sehr viel Erfolg. Ich glaube, das Talent ist da. Ich glaube, die Einstellung ist die richtige. Du äh, wirkst sehr, sehr reflektiert, sehr, sehr belesen auch, was den Fitnessaspekt des Ganzen angeht, aber auch, was natürlich das eigentliche Training angeht. Ähm, du hast eine gute Managementfirma jetzt hinter dir seit ein paar Wochen. Ich glaube, da können wir in der nächsten Zeit noch große Dinge erwarten. Ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie es mit dir weitergeht und ähm, ja, hoffe, wir sehen uns hier wieder, hören uns hier wieder, sobald es was Verkündbares gibt, nächster Kampf ansteht. Äh, bis dahin auf jeden Fall erstmal alles, alles Gute von, von unserer Seite. Hast du noch was hinzuzufügen? Wahrscheinlich Ja. Äh
1: ich würde dir nochmal die Möglichkeit geben, was zu sagen. Willst du jemanden grüßen? Äh, Schau da an Sponsoren, Fans, äh, Familie, Freunde, äh, keine Ahnung. Gerne in die Kamera. Äh, deine Zeit.
2: Erstmal vielen Dank an euch für die Einladung, für das coole Interview. Guter Fight-Talk. Und dann ähm, ja, Grüße an die Family. Meine Freundin ist schon hier mit mir im Studio. Grüße an meine Homies. Ähm, Grüße an allen in Dachau, die, die zugucken. Ähm, vom Gym die Leute danke an meine Sponsoren Anfer Athletics Schlagwerk Boxing und Hype Supplements genau ich denke das war's
0: sehr gut also das war Alex Popek deutsches Top Halb Schwergewicht, hat eine tolle Managementfirma jetzt im Rücken, wird sicherlich in den nächsten Wochen oder Monaten einen nächsten Kampf anstehen haben. Wir werden auf jeden Fall euch darüber berichten, wir werden ganz genau hinschauen und wir werden dann mit Sicherheit auch wieder mit ihm sprechen. Danke, dass du da warst, auch nochmal beste Grüße an die Freundin, die hier zuschaut. Wir machen jetzt eine ganz, ganz kurze Unterbrechung und dann sind wir gleich wieder da mit dem großartigen Mert Özilrim, der auch große News zu verkünden hat. Es wurde ja eine richtige Bombe gedroppt im Laufe dieser Woche, denn es gibt in wenigen Wochen ein großes Turnier hier auf deutschem Boden mit Beteiligung von vier deutschen Kämpfern und der Gewinner dieses Turniers wird die Möglichkeit haben, bei der nächsten Staffel der Professional Fighters League, der PFL dabei zu sein und wie wir mittlerweile wissen, also die PFL läuft ja auch hier auf randfighting.de, wer dort die Saison, das Turnier sozusagen gewinnt, der geht mit einer Million Dollar nach Hause. Also große Dinge stehen auf dem Spiel. Wir sprechen gleich mit einem der Protagonisten nach dieser kurzen Pause. Bis gleich.
2: ich als Sieger rausgehe, weil ich der Einzige bin, der nichts zu
0: verlieren hat.
3: Es ist auf jeden Fall die größte Chance in meinem Leben.
0: Da sind wir wieder. Genauso sieht's aus. Und wir haben, im Hintergrund sehen wir ihn schon, Mert Özgildrim hier zu Gast. Und äh, Mert, wir haben von dir auch gerade schon ein paar Worte in diesem kleinen Einspieler gehört. Für alle Leute, die noch nicht so ganz wissen, worum es geht, erklär doch mal ein bisschen, was äh, ist dieses Turnier, von dem ich da gerade schon so nebulös gesprochen habe. Road to PFL heißt es ja. Du bist dabei, wer noch? Und äh, erzähl mal ein bisschen.
3: Also, soweit ich mitbekommen habe, ist es halt ein Turnier von der PFL. Die wollen aus Deutschland ein Talent haben, beziehungsweise aus jedem Land verschiedene Talente haben. Und die haben Fighting die Aufgabe gegeben, das halt auskämpfen zu lassen und äh, zu sehen, wer diese, diesen Vertrag halt verdient hat. Und äh, genau, ich bin zusammen mit drei weiteren großartigen Kämpfern auf der Fightcard zu sehen. Es wird an einem Tag zweimal gekämpft. Die erste Runde ist dreimal drei. Dann gibt es eine Pause und die nächste Runde ist 3x5. Und Was? so sieht
0: das aus. Auf jeden Fall eine Riesenchance für uns alle. Eine absolute Riesenchance, das klingt natürlich aber auch nach einer richtig großen Aufgabe. Also diese One-Night-Turniere, die kennt man noch aus früheren äh, Zeiten im MMA-Sport, aus den Oldschool-Zeiten, die ja Fans, die schon ein bisschen länger dabei sind, die freut sowas natürlich, aber für euch Kämpfer ist das natürlich nicht ohne. Also zweimal an einem Abend kämpfen innerhalb von, ich sage jetzt mal, zwei, drei Stunden, ähm, das hat es schon ganz schön in sich, nicht nur, weil man ja zweimal gewinnen muss, sondern weil man auch aufpassen muss, dass man sich nicht verletzt. Und äh, wie gesagt, du äh, kämpfst ja da auch nicht gegen die jetzt heute schon mehr, einfach äh, angesprochenen Busfahrer, sondern äh, das Teilnehmerfeld ist wirklich sehr, sehr stark besetzt. Neben dir haben wir Sascha Sharma am Start, wir haben ähm, Ömer Chankardesler am äh, Start vom UFD und wir haben äh, den Herrn Abdullojev, der ebenfalls auch beim UFD mittlerweile ist, ursprünglich aus Dresden äh, kommt, beziehungsweise also ganz ursprünglich aus Tadschikistan, aber seine äh, deutsche Karriere in Dresden begonnen hat. Also ein sehr, sehr starkes Teilnehmerfeld, ähm, das hat es in sich. Also äh, wie bereitet man sich auf sowas vor?
3: Also wir haben uns auf jeden Fall so darauf vorbereitet, dass wir jeden Kämpfer wirklich angeschaut haben. Wir haben geschaut, was sie in den Kämpfen davor gerne machen und wie wir natürlich dagegen agieren wollen. Wird äh, sich vor Ort vorzeigen, da will ich auch nicht zu viel verraten, was glaube ich auch nicht so schlau wäre. Ähm, ja, wir haben auf jeden Fall einen Gameplan für jeden Kämpfer. Wir versuchen, den im Training mal durchzuziehen mit Gegnern, die ungefähr den Kämpfern ähneln. Natürlich kann man nie denselben Kampf delimitieren. Aber so, wir bereiten uns wirklich gut vor. Da bin ich auch Peter wirklich sehr dankbar. Ich arbeite mittlerweile bei ihm beziehungsweise ich mache mein Studium bei ihm fertig. Und er hat mir sogar ein paar freie Tage gegeben und hat sich selber da mit mir Training eingetragen. Einfach, dass wir das äh, ernst angehen und
0: wirklich äh, Vollgas geben können beim Kampf. Also Peter Sobotta, hervorragender Arbeitgeber, jedem, jeder Gewerkschafter ja. hätte eine Träne in den Augen, äh, gibt dir da sogar ein paar Tage frei, um dich vorzubereiten. Jetzt haben wir hier die Frage äh, im Chat und äh, die brennt mir auch schon auf den Lippen. Erzähl uns mal so ein bisschen was zum Prozedere noch dieser Veranstaltung. Du hast es gerade schon gesagt. Also der erste Kampf des Abends, quasi das Halbfinale sozusagen dieses Qualifikationsturniers, ist dreimal äh, drei Minuten, hast du glaube ich gesagt, und das Finale dann dreimal genau. fünf Minuten. Das heißt im ersten Kampf verkürzte Rundenzeiten, nichtsdestotrotz drei Runden. Wie ist das Regelwerk? Sind Kniestöße erlaubt, Ellbogen erlaubt? Weil die erhöhen ja auch die Verletzungsgefahr. Ähm, wie, wie genau läuft das ab und wie werden die Paarungen denn ausgelost?
3: Soweit ich äh, es mitbekommen habe, ist es so, dass äh, Ellenbogen nicht erlaubt sind, beziehungsweise wir haben das PFL-Regelwerk und die sind da ja so ein bisschen, äh, alles was Verletzungen angeht, ein bisschen... Äh, möchten das halt nicht? Und, genau, konservativ und Dankeschön. <lacht> und die möchten das nicht und deswegen... Die wollen, dass wenn einer wirklich weiterkommt, dass er unbeschadet weiterkommt, dass er auch im nächsten Kampf wieder seine Leistung abrufen kann und nicht irgendwie, wenn man einen Riesen-Cut am Auge hat, dann hält es nicht bis zum nächsten Kampf. Wahrscheinlich platzt es beim nächsten Kampf wieder auf. Möchten die nicht haben, also keine Ellenbogen, soweit ich weiß. Ich meine aber, dass Kniestöße äh, im Stand erlaubt sein sollten oder dürften. Da bin ich mir nicht ganz sicher, aber sollte eigentlich erlaubt sein, weil äh, doch, bei PFL gibt es ja auch diesen Knockout äh, mit dem Flying Knee. Und ich glaube, den kennt mittlerweile echt jeder. Also Kniestöße erlaubt, Ellenbogen nicht erlaubt, weder am Boden noch am Stand.
1: Ja, das macht ja auch total viel Sinn aus den vorgenannten Gründen. Für die Leute, die die PFL noch nicht richtig kennen, die das Format nicht kennen, das ist im Prinzip ein Liga-Format. Das heißt, es gibt eine Saison, ähnlich wie jetzt zum Beispiel auch im football und äh, während der Saison kann man Punkte sammeln. Die Punkte werden vergeben. Es gibt erstmal prinzipiell für jeden Sieg drei Punkte. Wenn man vorzeitig einen Sieg einfährt, nochmal extra Punkte. Also in der ersten Runde, wenn man finisht, egal ob es Mission oder TKO oder K.O., dann bekommt man drei extra Punkte. In der zweiten Runde zwei extra Punkte. In der dritten einen. Und wer dann die meisten Punkte hat am Ende von der normalen Saison... Der steht auf Platz 1 und die sieben Leute danach qualifizieren sich alle dann für das Abschlussturnier. In dem geht es dann am Ende des Tages um die eine Million Dollar. Sprich, also ihr werdet jetzt noch nicht als Millionäre aus dem Turnier gehen, wenn ihr gewinnt. Nein, sondern ihr qualifiziert nicht. euch für diese Liga. Das soll vielleicht auch nochmal kurz gesagt sein. Also eine Million ist erstmal auch was... Auch für unseren Sport was, wo man sagt, selbst die Chance auf die Chance zu haben, ist ja schon mal was, was die meisten Leute gar nicht haben, die diesen Sport betreiben, also das ist ja schon mal alleine krass, aber jetzt haben wir das gesagt, wie wirst du das Geld ausgeben? Ja ehrlich gesagt, ich bin da echt
3: bescheiden. Also ich wäre jetzt keiner, der sich irgendwie einen Porsche kauft oder sonst was und versucht, das rauszuprotzen, sondern ich würde wirklich für mich selber ein sorgenfreies Leben wollen. Ich bin aber auch, wie bei dem Interview gesagt, kein Geschäftsmann. Ich habe keine Ahnung. Falls jemand von euch weiß, wie man so Geld gut anlegt, ich komme bitte auf mich zu, wenn ich das gewonnen habe. <lacht>
0: ähm, kannst du gerne nochmal mit mir sprechen, da bin ich ein super ansprechbar. Ich dann noch
3: mal. Ich wollte <lacht> gerade sagen,
0: also du kannst uns das Geld auch gerne aushändigen, wir machen da schon was damit, ob du das denn jemals wieder siehst, <lacht> äh, weiß ich nur halt nicht. <lacht> also, müssen aber, wir mal gucken, aber, was sagst du? Also ich würde auf jeden Fall
3: irgendwie Immobilien oder so damit kaufen, ja, dass ich dann das, einfach das monatlich Einkommen habe und einfach... Ruhig vor mich
0: hinleben kann. Das macht, ich, eine auch Sinn. Garage in München. Eine, wollte ich gerade sagen. Ein Tiefgaragestellplatz <lacht> in München. Äh, den kriegst du für eine Million. Äh, jetzt äh, wollen wir aber vielleicht von der Million erstmal noch gar nicht sprechen, denn äh, bis dahin ist es ein sehr, sehr weiter Weg. Also die PFL-Saison ja, an sich ist äh, sehr, sehr lang. Wir haben ja zum Beispiel gesehen, dass äh, Leukra Djabov zum Beispiel, der ja auch im UFD trainiert, in der vergangenen Saison sehr, sehr knapp äh, nur an der Million vorbeigeschrammt ist, äh, im Finale erst sozusagen äh, ausgeschieden ist aus dem Turnier oder aus der, aus der Saison, aus der Staffel. Äh, Max Koga war dabei, hat es, glaube ich, bis in die Playoffs geschafft, ich weiß gar nicht mehr genau, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber äh, auf jeden Fall äh, hat auch er nicht äh, die Millionen geholt. Ähm, Abus Magomedov stand im Finale, ist im Finale K.O. gegangen, äh, vor zwei Jahren, glaube ich, in der Silvesternacht. Also, wir haben schon ein paar deutsche Vertreter gehabt, die die Millionen schon zum Greifen nahe hatten, äh, aber äh, es eben nicht gereicht hat. Aber bevor es überhaupt erst dorthin geht, äh, muss ja dieses Qualifikationsturnier gewonnen werden. Und da wollen wir jetzt mal noch ein paar Eckdaten nennen, für alle, die sich dafür interessieren. Das Ganze gibt es natürlich zu sehen auf äh, runfighting.de das heißt, auch da lohnt es sich wieder, entweder Black Pass abschließen oder Kanalmitgliedschaft auf YouTube, dann könnt ihr das schauen und zwar gibt es das zu sehen am 18. März, also in etwa zwei Wochen. Ist auch kein Fehler, ist unter der Woche, sehr, sehr ungewöhnliches Datum für eine Fight Night, ein Mittwochabend. Das Ganze wird losgehen um 19 Uhr, wenn ich mich jetzt nicht irre und live gestreamt aus dem NFT Gym in Krefeld. Ich glaube, da sind wir jetzt noch gar nicht drauf eingegangen. Ich hatte die Frage kurz gestellt: Die Paarungen, wann werden die ausgelost? Wie werden die ausgelöst? Wisst ihr schon, gegen wen ihr antretet in der ersten Runde? Und hast du einen Wunschgegner, falls du es noch nicht weißt? Wir
3: wissen äh, nicht, wer, wer gegen wen kämpfen wird. Auf jeden mhm. Fall, wenn man weiterkommt, kämpft man gegen zwei von den Jungs. Ich denke, die Paarungen werden am Tag der Waage ausgelost, soweit ich das mitbekommen habe. Und äh, ich habe keinen Wunschgegner. Ich bereite mich auf alle vor. Ich äh, nehme das, was kommt und versuche, das Beste draus zu machen.
1: Ja, du bist so wie Marc, der nimmt auch immer das, was kommt, ähm, du hast ja mit äh, Peter Sobotta jemanden im Stall als Trainer, der das auch schon gemacht hat. Also der hat auch schon äh, Turniere gekämpft, mehrfach in seiner Karriere, wo er mehrfach an einem Tag dann auch ran musste. Das ist natürlich eine Zusatzerfahrung. Nicht jeder Kämpfer hat das schon gemacht, nicht jeder Trainer hat das schon durchgemacht. Habt ihr irgendwas verändert in der Vorbereitung? Macht ihr irgendwas anders als äh, auf einen, ich sag mal in Anführungsstrichen, normalen Kampf, wenn ihr euch vorbereitet? Wir haben es auf jeden Fall
3: so gemacht, gerade die angesprochenen freien Tage, die ich von Peter bekommen habe, also Dienstag, donnerstags, machen wir es halt oft so, dass wir mittags schon eine Einheit machen, die kurz vor dem Sparring bei der Einheit davor ist. Hm. Und dann habe ich immer anderthalb Stunden Pause und dann habe ich wieder eine Sparringseinheit. Also ich werde darauf wirklich zweimal die Woche optimal vorbereitet. Von der Belastung her an sich äh, habe ich mich echt schon gut angepasst. Ich habe auch als Amateur schon mal als Turnier, im Turniermodus gekämpft. Bloß war es dann so, dass ich und mein Kollege weitergekommen sind und der letzte Kampf dann halt hm. ein Showkampf war und kein Habt echter du dann, Kampf, äh, das haben du die Zuschauer auch gemacht. Gemerkt. Nee, 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 wir haben wirklich gekämpft, aber die Zuschauer haben es halt gemerkt, dass es kein echter Kampf ist. Und ja, da hat auch einer reingerufen, hey, die kämpfen ja gar nicht richtig. Und war ein bisschen peinlich, aber wir können uns ja auch nicht kloppen. <lacht> da wenn wir echt ja. jeden Tag zusammen trainieren, da kann man ja nicht ähm, Ja, ja Wenn es nicht um erwarten. die Millionen
1: geht, ist es dann schon schwierig. Genau,
3: ja. ich also ich weiß, dass Pokal. ich mit.
1: Mit einem deiner anderen Trainer, also mit Marco Knöbel, mal im äh, Turnier bei der DGL zusammenstand Und wir gegeneinander kamen, haben damals auch sehr viel zusammen trainiert. Dann haben wir tatsächlich schnick, schnack, schnuck gemacht. Äh, danach habe ich gewonnen und habe dann im Finale verloren. Da hat er sich sehr darüber geärgert, dass er nicht die Chance bekommen hat. <lacht> ähm, ja, ist einfach immer ungünstig, wenn man gegen Trainingspartner und Freunde kämpft.
3: Ich kann man nichts machen. Aber ich konnte das schon mal die Luft schnuppern. Der erste Kampf da war auch richtig hart und dann musste man halt ein zweites Mal einlaufen. Das habe ich alles schon so ein bisschen mal bisschen mal durchgekämpft. Und ähm, an sich bei jedem Grappling-Turnier, wo wir mitmachen, ist ja eigentlich auch so, dass man, klar es ist jetzt nicht zu vergleichen mit MMA, aber es ist ja auch so, dass man zum Teil manchmal sechs, sieben Kämpfe hat, wenn man jedes Mal weiterkommt und da ist auch wieder eine ganz andere Belastung.
0: Ja, ich sag mal, du bist ja ohnehin ein erfahrener Mann, der schon seit ein paar Jahren am Start ist und den da so schnell nicht was aus der Bahn äh, werfen kann. Jetzt ähm, finde ich, ist das eine ganz, ganz interessante Situation äh, mit mit diesem Turnier, denn es ist ein Comeback-Fight nach der ersten Niederlage deiner Karriere. Wir haben dich äh, zum letzten Mal gesehen, im April letzten Jahres bei Nova FC und das war eine sehr, sehr bittere Niederlage aus mehreren Gründen. Ähm, zum Ersten war das ein sehr, sehr wichtiger Kampf für dich, ein Kampf, bei dem eine ganze Menge auf dem Spiel stand, ein Kampf, der, wenn du den gewonnen hättest, vermutlich eine Eintritt in, ich sag mal, größere internationale Veranstaltungen wahrscheinlich gewesen wäre, aber auch ein Kampf, der für dich einfach. Ja, wo im Prinzip alles blöd gelaufen ist, was nur blöd laufen konnte, denn der Gegner hat, lass mich jetzt lügen, ich glaube drei- oder viermal gewechselt innerhalb von, weiß ich gar nicht, ein oder zwei Wochen ähm, ja. und ich sag mal, dadurch, dass du einen sehr, sehr prominenten Platz auch auf der Fightcard hattest und eben weil dieser Kampf ein solch hohes Standing hatte, auch für dich persönlich, für den weiteren Verlauf deiner Karriere, waren diese Gegner natürlich auch alle ziemlich knallharte Gegner, also eben keine Busfahrer äh, und ähm, am Ende war es Michael Dubois, der dir da vorgesetzt wurde, ich glaube mit einem oder zwei Tagen Vorlauf für dich oder drei Tage. also es war gar nicht mal so viel und ja, man hat das Gefühl gehabt, also ich habe ja nun sehr, sehr viele Kämpfe von dir live schon gesehen, das war nicht der Mert, den man so kannte, also du standst ein bisschen neben dir, bist nie so richtig in den Kampf reingekommen, lass uns noch mal kurz dahin zurückschauen und, und überlegen, welche Lehren hast du daraus gezogen und welchen Mert werden wir dann jetzt beim, beim Road to PFL Turnier sehen?
3: Uh, auf jeden Fall, also da kann ich dir nur zustimmen, es war nicht der Merz, es lag einfach daran, ich habe sehr, sehr viel Striking probiert, das war vor heimischer Kulisse, ich wollte vorführen, was ich kann und ähm, war halt keine Idee gegen einen, einen so versierten, starken Typen irgendwie dann sich doch prügeln zu können, wenn man selber noch nicht so viel Erfahrung hat im Striking, weil ähm, ich habe zwar mit MMA damals angefangen, also mit 18, ich habe davor keine andere Vorerfahrung gehabt, aber äh, Bodenkampf und Ringen lag mir gleich viel, viel besser, weswegen das Striking auch immer ein bisschen gelitten hat. Und ähm, da in dem Jahr, als ich gegen Trabe äh, gegen, gegen äh, Dubois gekämpft habe, war es halt äh, so, dass ich sehr, sehr viel Zeit in Striking investiert habe und mir gedacht habe, hey, jetzt zeige ich das mal. War aber keine gute Idee gegen, wie gesagt, so einen versierten Striker irgendwie neu ähm, sich Flügel wachsen zu lassen und zu sagen, ja, jetzt bettel ich mich mal mit dir. Was ihr erwarten könnte, ist auf jeden Fall der alte Mert, der wieder grindet, der versucht den Fight, -Fight zu finishen, aber wieder versucht den Bodenkampf zu finden. Und nicht ähm, versucht, sei so also ich werde natürlich probieren, den Kampf auch im Stand zu halten. Wenn das aber nicht äh, mir in die Karten spielt, dann werde ich da gar nicht lange faxen. Nicht mit der Brechstange. Nein.
0: Jetzt bist die du da, die da ringerisch, aber kommt. natürlich. <lacht> Jetzt bist du da ringerisch, aber natürlich in guter Gesellschaft. Wir haben mit Sascha Schama ebenfalls einen guten Bodenkämpfer, der mit im Turnier ist. Wir haben mit Bachtjo Abdullojev einen, der ringerisch sehr, sehr stark ist. Also glaubst du, dass die anderen dir ringertechnisch gewachsen sind? Man weiß, deine Takedowns sind hervorragend, dein Groundgame ist hervorragend. Und du trainierst ja mit Peter Sobotta, mit einem der besten MMA-Bodenkämpfer Deutschlands. Glaubst du, dass die anderen dir grappling- und ringertechnisch gewachsen sind? Oder ist das deine Eintrittskarte zum Sieg?
3: Ich denke, das ist alles auf Augenhöhe. Ich denke, so ein bisschen auch die Tagesform an den Tag wird entscheiden. Ein bisschen das Glück wird entscheiden. Aber ich bin zuversichtlich. Also ich glaube an mich. Ich mag es jetzt hier auch nicht so Floskeln rauszuhauen wie, ja, ich mache alle fertig und keine Ahnung was. Am Endeffekt, ähm, es liegt zwar in deiner Hand, aber irgendwie auch ein bisschen nicht. Und ähm, ich glaube an mich selber. Ich brauche das nicht auch einfach rausschießen. Ich glaube an mich. Ich denke, dass ich das schaffen kann und ähm, sind beides natürlich auch richtig starke Ringer, richtig äh, gute Kämpfer, aber ich glaube, dass ich sie besiegen werde.
1: Merth, jetzt erstmal zu den wichtigen Fragen. Wir haben jetzt die ganzen lapidaren Nebengeschichten schon abgehakt, aber unser Chat will wissen, in was für einem Auto sitzt du gerade? Und warum ähm, sitzt du überhaupt im wow. Auto? Das ist vielleicht eigentlich die spannende Geschichte dahinter. Ach so, ja stimmt, das haben ich
3: vorher schon erklären sollen. Ich sitze im Auto, weil wir sind hier mit ein paar Jungs in Karlsruhe bei der Sub-Missau. Und ich glaube, ich sitze in einem Audi A5 oder 4 Ich habe leider keine Ahnung von Autos. Ich bin da nicht so interessiert darin. Ähm, ja, ich glaube, es ist ein Audi A4. Aber du weißt, wie man so eins was. fährt. Ja, ja, ich habe einen Führerschein. Ich äh, kann fahren, aber normalerweise fahre ich einen Fiat. Und das reicht mir auch, solange es mein,
1: meine Füße vom Boden... Ähm, <lacht> mich von A nach B bringt dann passt es. Also hat mir für die Leute, die es nicht kennen, ich weiß, wir berichten relativ viel über Kickboxen, MMA und so, aber erklär doch mal ganz kurz, es ist eins der größten und renommiertesten äh, Grappling-Turniere da in Süddeutschland. Wie läuft es bislang für euch? Äh, läuft gut, wir haben sehr, also wir haben ehrlich gesagt fast nur Beginner an den Start gebracht heute.
3: Wir waren um die neun aus Barling und um die 15, glaube ich, aus Donauesching die da heute gekommen sind. Äh, bis jetzt haben wir drei Leute, die gekämpft haben und einer hat den ersten Platz geholt, der andere den äh, dritten und der eine ist leider im ersten Kampf schon ausgeschieden. Auf jeden Fall war es aber für die meisten die
1: ersten Kämpfe und die haben gute Leistung gezeigt dafür. Da ist ja auch erstmal Erfahrungen sammeln ähm, eine andere Sache, die wir hier im Chat gefragt werden, äh, wenn sich das nochmal ergeben sollte. Also erstmal steht für dich jetzt äh, das Turnier an und wir hoffen natürlich auch dann PFL und die Millionen am Ende des Regenbogens der äh, Topf Gold. Aber ähm, prinzipiell, wie stehst du denn zu einem Rematch gegen Trabelsi? Also viele haben dich noch in Erinnerung aus dem Kampf bei GMC und äh, frage sich natürlich, äh, wie sähe es damit aus? Bist du dafür theoretisch offen, wenn es in der Karriere noch mal ergeben sollte? Klar, wenn du irgendwann in der Millionärsriege bist, dann äh, wird es wahrscheinlich schwierig, dich wieder zurückzukaufen. Aber wärst du prinzipiell dafür offen, sportlich? Also ich, äh, ich persönlich mache meine Kämpfe ja nicht selber. Aber jetzt, wo du natürlich mich fragst,
3: wenn es ein Kampf ist, der mich weiterbringen würde, dann selbstverständlich. Natürlich. Ich bin mir jetzt gerade im Moment noch nicht ganz, also ich weiß nicht, ich habe die letzten Kämpfe von ihm nicht verfolgt, der ja von Drabelli, deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, ob es ein Kampf ist, der mich weiterbringen würde. Aber ansonsten klar, natürlich. Ich mag, ich will da nicht wirklich ah,
1: aus. Meist warte mal ganz kurz bitte. Mehr. Wir haben hier gerade glaube ich ein bisschen ähm, Übertragungsprobleme von Skype. Ähm, ich Sag noch mal ganz kurz was. Hallo. Ja, ah. Ich äh, würde dich einmal nochmal neu anrufen Und hoffen, dass es dann besser okay. wird okay, ja? okay.
3: okay
1: Also das äh, kann mal passieren Das sind technische Sachen, die haben wir leider nicht in der Hand Das kann auch passieren, wenn der Gesprächspartner nicht im Auto sitzt und unterwegs ist Sondern wenn man im WLAN unterwegs ist Okay So, eine Sekunde
0: ja, live is live.
1: Na, na 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 na.
0: Und man neigt ja immer, sich dann über so Programme wie Skype aufzuregen und zu sagen, die Scheiße funktioniert ja nicht. Aber man darf halt nicht vergessen, wir sind ja in der Lage, kostenlos per Videotelefonie uns mit jemandem zu unterhalten, der am anderen Ende von Deutschland sitzt. Also von Im daher, Auto. so schlimm ist das Ganze gar nicht. Und ich glaube, wir versuchen es jetzt einfach noch mal kurz, den Mert reinzuholen. Sollte es nicht klappen, ist auch halb so wild. Ich glaube, das Wichtigste haben wir ohnehin geklärt. Ähm, aber wir können ihm ja gern noch mal ein bisschen auf... Die. Klappt so. das jetzt? Ja. Weiß ich nicht. Äh, Doch, ist da ist er ja. Wunderbar, da ist er. Sag mal was.
1: Da. Ich sehe dich perfekt.
0: Ah, oh, natürlich. Da sind wir wieder. Alles klar. Jetzt hören Klassiker wir dich. aus und wieder an. Jetzt hören wir dich auch wieder gut. Das Ziel ist natürlich. Die PFL nun für dich. Ich denke mal, du hast dir die letzten Staffeln äh, auch äh, angeschaut. Was hältst du grundsätzlich äh, von dem Format? Für alle Zuschauer, die das jetzt vielleicht noch nicht kennen?
3: Ich finde es ehrlich gesagt ein echt super Format, wo wirklich mal die Kämpfer belohnt werden. Einfach weil äh, in der PFL ist es jetzt nicht so, dass man leer ausgeht bis zum letzten Kampf und der Gewinner kriegt dann nur die Millionen, sondern die zahlen auch währenddessen wirklich den Kämpfern faire Gagen, gute Gagen, was, wo ich immer dafür stehe, nicht weil ich jetzt selber ein Kämpfer bin, sondern es ist harte Arbeit. Man sieht zwar nur diese 15 Minuten im Ring, aber nicht diese Monate davor, auf was man alles verzichtet und, und was man alles für Kosten eigentlich trägt und wie viel Zeitaufwand. Und ich finde, das muss schon gerecht belohnt werden. Und deswegen finde ich die PFL echt ein gutes Format. Einfach, man bekommt vorher schon wirklich das, was einem zusteht. Und wenn man es bis ans Ende schafft und wirklich heraussticht, dann bekommt man sogar weitaus mehr.
0: Absolut. Jetzt sagst du, du studierst oder beendest dein Studium bei, bei Peter Sobotta. Was, was studiert man da? Würden? Äh,
3: Im Moment studiere ich Fitnessökonomie.
0: Ist, ah, sehr gut.
3: ehrlich gesagt ein leichtes Studium, was ich so nebenbei machen kann, was mir auch wichtig war, damit ich mich halt ein bisschen mehr auf den Sport konzentrieren kann. Ähm, als nächstes werde ich halt den Master machen. Und wenn es mit dem Kämpfen bis dahin immer noch gut läuft, werde ich wahrscheinlich noch promovieren wollen. Was aber auch in den, ähm, in den Sternen noch steht. Also das
0: Klingt gut. schlecht. ist der grobe Plan. Ja, guter Plan. Also leichtes Studium aussuchen und dann promovieren. Äh, das, äh, that's the way to go. Am Ende zählt nur
3: der Abschluss, mehr nicht. Na gut, das, das, das Leben als
1: Kämpfer ist ja schon ja. schwierig genug.
0: Genau. Sehr gut. Ähm, Mert. Dann danken wir dir, dass du dir hier relativ kurzfristig die Zeit äh, genommen hast, uns hier noch Rede und Antwort zu stehen, obwohl du ja eigentlich heute alle Hände voll zu tun hast als Betreuer, denke ich mal, äh, beim Sub-Missau von euren äh, Beginnern, hast du gesagt, von euren von euren Nachwuchskämpfern. Ähm, die Kämpfe stehen wahrscheinlich noch an, es ist ja erst 13 Uhr, äh, dementsprechend sind die Daumen hier an dieser Stelle auch gedrückt, also bringt ein paar Trophäen äh, mit nach Hause und ansonsten sehen wir uns ja spätestens am 18. März, denn da werden der Herr Kaniotakis und ich äh, auch vor Ort sein und äh, eure Kämpfe kommentieren. Also für alle Zuschauer auch nicht verpassen, 18. März Road to PFL mit Sascha Sharma, Bahtiur Abdulloyev, Ömercan Karatesler und dem großartigen Mert Öz Yildirim, der Gewinner, bekommt einen Vertrag mit der Professional Fighters League und darf in der nächsten Saison um eine Million Dollar kämpfen. Toll.
3: Ja, Andi, darf ich noch eure Pl Plattform kurz ausnutzen, um ein bisschen Werbung zu machen?
0: Na logisch. Du sollst sogar.
3: Okay, äh, ist keine Werbung für mich selber. Ähm, wir haben uns selber überlegt, dass wir mal hier im Süden äh, ein Grappling-Turnier machen wollen. Haben wir jetzt so weit alles auf die Beine gestellt. Uns war immer früher ein Dorn im Auge, dass man halt für ein Grappling-Turnier 30, 40, mittlerweile bei sowas wie Naga sogar 89 Dollar, soweit ich weiß, zahlt. Aber selbst wenn man einen Platz belegt, man eigentlich gar nichts bekommt. Und äh, das war uns ein Dorn im Auge, deswegen haben wir unser eigenes Turnier jetzt auf die Beine gestellt. Das wird am 18.04. stattfinden. Äh, für jede Treppenplatzierung wird es Guards T-Shirts geben. Ähm, und wir haben uns überlegt, für die Open Class wird es äh, sehr, sehr viele Goodies geben und zudem noch ein Preisgeld von 333 Euro. Ähm, ja, und jeder, der Lust hat, sehr gern herzlich eingeladen. Nennt sich Submission Wrestling Championship und ist auf Smooth ist die Anmeldung jetzt seit ein paar Tagen offen. Und wir Wann? würden uns freuen, euch im Süden begrüßen zu dürfen. Wann wird das sein? 18.04. Das ist also ah, 18 einen Monat nach meinem Kampf.
0: Wunderbar. Also toll, das klingt gut. Also unbedingt anmelden. Ich glaube, ihr habt eine Facebook-Seite auch, wo man sicherlich noch mehr Informationen bekommt und so weiter. Genau. Ja, toll.
1: Schickt mir das nachher noch mal rüber. Ich poste es nachher in der Story damit äh, auch viele Leute da sind. Ich äh, finde ja generell, dass wir mehr mit und über Grappling machen sollten. Versuchen da im Hintergrund auch so ein bisschen die Strippen zu ziehen. Auch und insbesondere, also nicht nur, weil es ein geiler Sport ist, sondern äh, weil ich auch denke, dass wenn mehr Leute mehr Grappling gucken, mehr Verständnis haben für die Positionen, für die Aktionen, die es gibt am Boden und dann auch MMA besser verstehen können und dadurch tiefer einsteigen können. Also insgesamt was, was wir gar nicht äh, genug machen können. Deswegen danke auch für deine Arbeit da an der Stelle, Mert. Ich hoffe, dass dich die Vorbereitungen auf äh, diese Organisation nicht abhalten vom Training, aber ich glaube, das kriegst Nein, du hin mit dem nicht. leichten Studium. Und äh, das bisschen Vorbereitung machst du dann noch auf einer Arschbarke Erledigt mit. Erledigt dich quasi von selbst. Genau. Ja, prima. Ich freue mich sehr, dass wir uns gesprochen haben. Haben ja schon lange nicht mehr das Vergnügen gehabt. Und äh, freue mich, dass es auch bald wieder der Fall sein wird. Freue mich, dich auch in Action zu sehen bald. Viel Erfolg bei dem Turnier. Danke. Ihr solltet auch alle einschalten, denn es geht um die sprichwörtliche Wurst. Und am Ende des Tages derjenige, der hier gewinnt, der kann sich qualifizieren. Und das Schöne bei der PFL, das ist das, was ich geil finde, ist, egal wie deine Nase aussieht, egal wo du herkommst, welche Sprache du sprichst oder auch nicht sprichst, ähm, egal ob du vorher große Reden äh, schwingst oder nicht, wenn du gewinnst, bist du am Ende des Tages Millionär. Und da entscheidet keiner mehr von außen drüber, ob du jetzt den Kampf bekommst oder nicht. Und deswegen liebe ich die PFL tatsächlich. Also, viel Erfolg beim Einlösen des Tickets. Wir werden live mit dabei sein und mitfiebern. Ich kann es hier verraten, du bist mein heimlicher Favorit. Äh, zumindest mal emotional <lacht> ähm, werde ich, ich mir werde versuchen, dich nicht anmerken zu lassen.
0: Aber ähm, ich drücke dir die Daumen. Vielen, vielen Dank, Wenn sich die Andy. anderen drei Teilnehmer freuen. Ähm, Mert, vielen Dank, dass du da warst. Äh, wir sehen uns, wie gesagt, in zwei Wochen. Und wir machen jetzt noch mal eine letzte, ganz, ganz kurze Pause. Sind dann äh, gleich wieder zurück und blicken voraus auf die nächste Woche. Denn da steht jede Menge an mit, nämlich GMC24, dem ersten GMC-Event des Jahres. Hier bei uns vor der Haustür quasi in München. Und da hat sich, was die Fightcard angeht, noch mal einiges getan. Wir werfen einen Blick auf die neuen Paarungen. Das Ganze nach dieser kurzen Unterbrechung. Der Heavyweight-Titel ist mein nächstes Ziel. Ich fokussiere mich nur darauf. Ich möchte der Erste sein, der bei GMC zwei Titel hält und verteidigt. Das Ziel ist für mich auf jeden Fall dominante Siege. Beide Titel erfolgreich zu verteidigen und meine Legacy als MMA-Fighter weiter auszubauen. Heavyweight ist die Königsklasse. Jeder Schlag kann den Kampf beenden. Deshalb solltet ihr diesen Kampf am 7. März im Audi-Dom auf keinen Fall verpassen. Also es geht um den Schwergewichtstitel von GMC. Ein Gürtel, der viele, viele Jahre lang im Würgegriff von Andreas Kraniotakis gefangen war, nicht verteidigt wurde, bis er quasi unter vorgehaltener Pistole gezwungen wurde, diesen Gürtel zu vakantieren. jetzt wird Rape das Rape-Choke, Rape genau. Jetzt wird, äh, nachdem Fans jahrelang äh, votiert haben, gefordert haben, ja fast schon, ich sag mal, auf der Straße demonstriert haben äh, und geschrien haben, die Defend or Vacate hat äh, der Herr hat sich entschlossen, diesen Gürtel endlich aus dem äh, Schatzkästchen äh, rauszuholen und freizugeben und jetzt wird er ausgekämpft zwischen Ruben Wolf, der sich medialen ein bisschen bedeckt äh, gehalten hat. Äh, ich glaube, das ein oder andere Interview sogar verpennt hat, habe ich gehört, aber der ist eben durch und durch Kämpfer. Ist jetzt nicht unbedingt, äh, ja so wie wir, eine ne Medienpersönlichkeit, sondern der will einfach nur ins Oktagon, in den Käfig und kämpfen. Trifft dabei auf eine absolute Maschine, nämlich den amtierenden Halbschwergewichtschampion von GMC, Stefan Pütz. Aber das sind keine Neuigkeiten. Das ist der Hauptkampf der Veranstaltung. Der steht schon seit einiger Zeit fest. Da ist auch unverändert noch so, Darunter hat sich aber einiges getan. Wir haben in den letzten äh, Tagen und Wochen ja sehr, sehr viel diese Card promoted. Einige der Kämpfer und Kämpferinnen auch hier zu Gast gehabt, aber es hat sich eine ganze Menge getan und du hast die aktuelle Fight Fightcard, glaube ich, äh, vor dir. Die sieht jetzt ein bisschen unspektakulär aus, also keine netten Grafiken oder so, das ist eine reine Excel-Tabelle, aber vielleicht äh, schauen, wir, schauen wir trotzdem mal drauf. Äh, denn da sind ein paar Paarungen dazugekommen, die ich sehr, sehr interessant finde. Also äh, einige der Kämpfer, die wir hier hatten, sind auch noch, oder die meisten, die wir hier hatten, sind auch noch am Start, haben aber neue Gegner bekommen und es gibt auch komplett neue Paarungen. Ähm Wo wollen wir anfangen? Was hättest du am liebsten? Wollen wir von oben nach unten gehen? Von ich, hinten nach vorne? Ich würde sagen, vielleicht von, von oben nach unten. Wa? Also wir haben ja Ruben Wolf und Stefan Pütz, die machen den Hauptkampf. Wir haben Sabah Bulagi, der mit Felipe Maier äh, in den Käfig steigen wird. Auch das ist ein Kampf, der schon etwas länger feststeht, der ja. sehr, sehr interessant ist. Ähm Leider, und das ist die schlechte Nachricht oder eine gute und eine schlechte Nachricht, die Gegnerin von Anna Isabella Hübsch hat sich leider äh, verletzt, das war eine Kämpferin aus äh, dem äh, UFD-Gym, die Sarah äh, Smajic, äh, die äh, jetzt habe ich den Namen bestimmt <lacht> <lacht> falsch ausgesprochen, man möge es mir nachsehen, wie gesagt, seit 30 Stunden wach. Ähm, die, äh, die, die sich leider verletzt hat, nicht kämpfen kann, wurde aber Gott sei Dank muss man sagen, ersetzt durch äh, Eva Durte, dieser Kampf auch erst, glaube ich, gestern oder so angekündigt, so, jetzt haben wir die Karte auch hier eingeblendet, ähm, und äh, das ist gut, weil so bleibt uns äh, wenigstens dieser Kampf äh, mit Anna Isabella Hübsch erhalten, die ja doch äh, medial auch sehr, sehr gefragt ist in der letzten Zeit. Ein Haufen Sponsorenverträge unterschrieben hat, bei uns auch recht gute Resonanz hatte im Podcast. Ja, und die sich auch
1: vorbereitet hat. Ne? Und dann Eben. hätte die sich ja für Umme vorbereitet, Das ist natürlich immer ähm, schade. Ja. Der Kampf von äh, Katharina Lehner ist ja leider geplatzt. Also der hat, äh, ist nicht zustande gekommen. hoffen, dass wir... Den aber in Düsseldorf sehen werden, beziehungsweise der ist jetzt für
0: Düsseldorf angesetzt. Gesagt, nicht geplatzt, sondern verschoben. Ähm, soll jetzt also quasi einfach nur einen Monat äh, später äh, stattfinden. Ähm, Mohamed Trabelsi hat auch einen neuen Gegner, zumindest äh, seitdem wir das letzte Mal mit ihm gesprochen haben. Wir mhm. hatten ihn ja hier äh, per Skype äh, zu Gast. Er trifft jetzt auf Archil Tasiashvili, also dem Namen nach zu urteilen ein Georgier. Sagt mir jetzt erstmal nichts, Andreas, du bist viel rumgekommen, schon mal was gehört von dem jungen Mann?
1: <lacht> nee, tatsächlich, also da habe ich bislang noch nichts von ihm gehört. Ich muss aber auch sagen, das ist so kurzfristig reingekommen und ich war so busy diese Wochenende mit äh, tatsächlich mal Arbeiten ausnahmsweise, dass ich ähm, keine Möglichkeit hatte, das mir jetzt in Ruhe anzugucken. Aber die Matchmaker von GMC werden sie was dabei gedacht haben und das Schöne ist, Mohamed Trabell, sie ist auch jemand, der äh, an und für sich ja sehr ansehnlich ist, also egal wer da ihm gegenüber ähm, vom,
0: stehen wird. vom Phänotyp her oder vom Kampfstil. Sowohl also, als auch. So, also muss,
1: muss nicht immer haten, Ey, auch wenn es so. um andere Männer geht.
0: Oder äh, jeder mag. wie er mag.
1: <lacht> also, äh, Trabell, sie gucke ich mir gerne an als Kämpfer und aber auch so. Ähm, also, netter adretter Typ und sehr guter Spektolik spektakulärer Kämpfer. Die beiden treffen aufgrund der Kurzfristigkeit im Catchweight 68 Kilogramm aufeinander. Ähm, wird auf jeden Fall auch ein spannender Kampf. Und äh, darunter haben wir den äh, jungen Mann, der erst kürzlich hier bei uns zu Gast war. Marcel Mohamed Grabinski trifft im Superleichtgewicht auch auf jemand anderen. Und weil du das eben so gut gemacht hast, magst du den Namen einmal vorlesen?
0: Bitte? Von Grabinski den Gegner? Ja. Diego Mauricio, Jaimez Otalora, keine Ahnung. Wahrscheinlich auch total falsch ausgesprochen. Äh, auf jeden Fall der Mann ähm, Kolumbianer. Äh, da hatten wir letzte Woche ja auch schon drüber gesprochen, mit Mo äh, drüber. Der sagt mir ist das eigentlich völlig egal, gegen wen ich kämpfe, ich entscheide das gar nicht so richtig, sondern äh, da wird meinem Trainer oder meinem Manager oder wie auch immer, also Nordin, äh, quasi einfach irgendwie drei Leute vorgelegt und der entscheidet sich für einen. Das ist natürlich auch ein Vertrauensverhältnis, das hat nicht jeder, sag ich mal, äh, aber für die beiden scheint es zu funktionieren und ich bin mal sehr, sehr gespannt. Das ist natürlich schade auf der einen Seite, weil wir eigentlich hier den co main event gehabt hätten, nämlich Morabinski gegen Anatoli Baal. Ein mhm. absoluter Kracher gewesen, auf den wir alle Bock gehabt hätten, aber Anatoli leider äh, mit einer Hautkrankheit, mit einer, mit einer schweren Neurodermitis, fällt jetzt erstmal für ein paar Wochen aus, er das, äh, bis er das in den Griff bekommen hat. Und wird da äh, würdig vertreten vom Kolumbianer. Dadurch ist der Kampf ein bisschen nach unten gerutscht. Ähm. Ja, aber trotzdem äh, ansehnliches Duell. Nico Samsonice gegen Osama Esen. Der Kampf äh, bleibt weiterhin bestehen. Den hatten wir schon vor einiger Zeit angekündigt. Wir hatten ja den Nico hier auch kurz in der Sendung mal zugeschaltet. Kampf Nummer 6 ist neu, Rafa Levon bekommt es zu tun mit Shota Gwasala. und ich kenne jetzt zwar den Kollegen Gwasala nicht, aber Rafael, auch der Kampf ist wie gesagt sehr, sehr kurzfristig zustande gekommen, aber ich kenne den Kollegen Rafa <lacht> Levon und der ist äh, ja, ein Urgestein bei GMC und eigentlich auch immer in, in geilen Kämpfen. Ja, der war Im noch Basket. nie in
1: einem langweiligen Kampf, glaube ich, der kennt auch nur den Vorwärtsgang, ist ähm, ein absolut beinharter Typ kennt kein Aufgeben, marschiert viel nach vorne, hat jetzt... Und hat kommt auch,
0: nicht zum Verlieren, dann haben wir alle,
1: alle Floskeln bedient. Und kommt nicht zum Verlieren, genau. Kein Busfahrer, kein um das auch Busfahrer. noch mal aufzu... Also ist irgendwie ja. so der Hashtag diese Woche. Kein Busfahrer. Ähm, kein Busfahrer, nee. Der hatte zwar ein bisschen äh, eine Durststrecke, sage ich mal, in seiner Karriere, aber die hat er überwunden und äh, meldet sich jetzt dann hoffentlich gut und eindrucksvoll zurück. Ich mag den jungen Mann, deswegen sind da die Daumen äh, gedrückt.
0: Ja. Findest du ihn auch ansehnlich, oder...
1: Ja, das würde ich jetzt so vielleicht nicht sagen.
0: So, wir gucken nochmal. Im Vorprogramm gibt es ein paar äh, Kämpfe, die wir auf jeden Fall mal rauspicken äh, sollten, denn ähm, die garantieren eigentlich Action. Wir beginnen direkt mit einem absoluten Kracher, nämlich mit Eduard Kexel gegen Leon Müller. Eduard Texel, jetzt im, im breiten Mainstream noch nicht so riesig bekannt, aber ein junger Mann, der vor wenigen ja, Tagen eigentlich erst, vor zwei Wochen, einer Woche, ich weiß gar nicht, vor zwei Wochen, glaube ich, äh, auf sich aufmerksam machen konnte beim äh, Martial Arts Day in Duisburg auf einer GMC Fight Night. Hat er einen ganz schön krachenden, spektakulären Knockout hingelegt. Ähm, ja. Das sah also erstmal nach Kurzarbeit aus. Der hat da nicht viel Federn
1: gelassen. Deswegen kann er sich hier auch äh, dann stellen in München kurz nach dem Kampf. Hat äh, sehr, sehr gut ausgesehen. Äh, respektive sein Gegner hat da sehr schlecht ausgesehen. Nach dem K.O. dann noch versucht mit dem Referee zu ringen und so. Also der war wirklich, der war wirklich weg, weg. Ähm, trifft auf Leon Müller. Also die beiden haben hier die Möglichkeit, den Leuten, die sie jetzt noch nicht kennen, sich vorzustellen. Und ähm, erfahrungsgemäß machen, das die Jungs dann auch immer ganz gerne und ganz intensiv. Deswegen denke ich, wird es da auch äh, früh losgehen mit dem Feuerwerk.
0: Ja, und ich lese gerade von Sergio Horosov. Äh, Schotter kommt aus dem Munich MMA Gym. Also das ist auch ein Lokalmatador. Dementsprechend nochmal zusätzliche Brisanz im Duell äh, mit Rafa Levon, äh, weil wir gerade sagten, wir kennen den Kollegen nicht. Sergio Horosov, du kommst wahrscheinlich auch aus dem Munich MMA Gym. Deswegen hast du heute ungefähr fünfmal nachgefragt, ob Mert Özildem gerne einen Rückkampf seines äh, knappen Punktsieges damals gegen Mohamed Rabesi haben möchte. Ähm, ja, und was hatten wir noch? Äh, Koray Jengis ist äh, auch auf der Karte. Der ist auch immer für einen guten Kampf gut, also zumindest für einen actiongeladenen Kampf. Auch der kennt nur den Vorwärtsgang, um äh, da deine Floskel nochmal zu bemühen. Und Islam Kapilaev <lacht> sehen wir im Superleichtgewicht, nachdem er ja zuletzt ein bisschen alt ausgesehen hat, gegen den tatsächlich relativ alten, aber jung Kämpfenden Nordin Asri. Ähm, versucht er jetzt zurückzukehren auf die Siegerstraße gegen Slobodan Djordjevic. Ja,
1: Christian Draxler haben wir noch gegen David De Panemaker. Das ist auf jeden Fall ein spannendes Duell im Weltergewicht. Äh, De Panemaker absoluter Haudegen. Ähm, auch einer, der äh, ja schon in der einen oder anderen Schlacht verwickelt war, die wir auch gemeinsam kommentiert haben. Also macht Spaß. Draxler auch sehr vielversprechendes äh, Talent oder vielversprechender Kämpfer. Also da erwarte ich mir ein bisschen was von. Die Fightcard hat sich verändert, einmal so durch den, durch den Mixer gelassen. Aber da ist noch einiges Ansehnliches dabei, wen das äh, wundern sollte. Die Zeiten, ähm, jetzt haben wir sie ein bisschen nicht mehr eingeblendet, aber die Zeiten natürlich beim äh, Main-Event haben nicht gestimmt. Das sind nicht dreimal fünf Minuten, sondern fünfmal fünf Minuten. Ob wir die sehen werden, das ist dann die große Frage. Ähm, jetzt verdecke ich sie so ein bisschen.
0: Ja genau, gehen wir aus dem Bild raus, tu uns allen Gefallen, lieber Andreas. Äh, und Bevor wir uns jetzt hier komplett verabschieden aus dem Podcast, wir haben schon ein bisschen überzogen, ein paar Minuten, äh, vielleicht auch noch der Hinweis, wie immer gibt es den kompletten Event GMC 24 natürlich zu sehen, auf runfighting.de, also auf der Runfighting-Plattform, wenn ihr den Black Pass habt oder, und das ist ja die Neuerung, haben wir jetzt schon ein paar Mal äh, gesagt, mittlerweile gibt es Runfighting auch auf YouTube, beziehungsweise gibt schon länger auf YouTube, aber mittlerweile gibt es auch alle Runfighting-Inhalte auf dem YouTube-Kanal. Äh, ihr braucht dazu nur eine Kanalmitgliedschaft, also entweder Black Pass oder Kanalmitgliedschaft. So eine Silbermitgliedschaft kostet 3,99. Da sind alle GMC-Events drin. Dazu alle Glory One, PFL, Respect und 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 Events. Ähm, lohnt sich also aus meiner Sicht äh, das Ganze. Könnt ihr live verfolgen nächste Woche Samstag. Also am das ist glaubt, der 7. Äh, März und äh, wir senden wie gesagt die komplette Card live auf Run Fighting und die Highlights bzw. die Main Fights, die gibt es auf ProSieben Max, wann gehen wir da auf Sendung Kahn? Um 1 Uhr. Um 1 Uhr gehen wir erst auf Sendung. Oh, bei -Max. Ja. ja. Echt? Alter, mal guten später. Morgen. <lacht> okay, also wir gehen um 1 Uhr auf Sendung. Also das ist dann komplett auch Real life wahrscheinlich, ne? Mit den besten Kämpfen des Hauptkampfes. Alter, um 1 Uhr. Der ja Wahnsinn. Die lieben uns beim Fernsehen. Also, wenn ihr live schauen wollt, dann auf jeden Fall YouTube gucken. Holt euch die Kanalmitgliedschaft mitgliedschaft 3,99. Das hat, glaube ich, jeder in der Tasche. Ansonsten erstmal besten Dank, dass ihr heute zugeschaut habt. Am Morgen nach GMC gibt es natürlich wie immer das GMC-Special hier im Podcast. Das heißt, nächste Woche mit den Protagonisten der Fight Night. Mal sehen, was die zu sagen haben. Wir hoffen, ihr seid sowohl beim Event als auch beim Podcast mit dabei. Das war's von uns. Machtet gut. Bis dahin. Bleibt cremig.